0: Ähm, ich habe eine Kritik gekriegt, dass die Folgen zu lang sind. <lacht> wer hätte die, wer hat die Kritik
1: angefochten?
0: Äh, Jemand, der sich das
1: anhört. Wer der? Ja. Herzlich willkommen zur 66. Folge vom Proversum Podcast. Wir reden heute über 2001. Brüssel war vielleicht schon 33 in diesem Jahr. Das werden wir jetzt erfahren. Und apropos Brösel. Hallo Brüssel. Hallo Sebi. Hallo. Wie geht's euch? Das ja, ist ein Gut. Turbostart heute. Das also ja, ist ein Turbostart. Wir gehen mit, mit, mit super viel Speed zurück ins Jahr 2001. So ja. Ein bisschen Zeitreise, so wie letztes Jahr schon mal. Vorlet wir waren vorletztes schon mal Jahr. vorletztes Jahr. Äh, machen wir heute nochmal. Aber heute mal mit Sebi und reden halt mal über 2001. Da haben wir dann gesehen, dass da eigentlich fucking super viele Filme kamen, die besprechenswert sind. Äh, wir haben uns ein paar Perlen rausgesucht. Ähm, ob schlecht, ob gut, das erfahren wir dann. Äh, aber ja, ich glaube, da ist für jeden was dabei. Oder?
2: Ja. <lacht> ey, ey, Danke, sehr Exakt.
1: <lacht> ein,
3: ein bunter Strauß an Filmen, die wir mitgebracht haben, äh, bei denen man auch Rückschlüsse ziehen kann auf unser Vergangenes selbst, aber auch auf heute, wie Tobi gerade schon sagte, ich bin ja damals schon gefühlte 33 gewesen, äh, heute bin ich ja knackige 19, bin Berufsjugendlicher und äh, werde heute ein bisschen mit euch zusammen eine Reise machen ins Jahr 2001, ich war knackige 14, äh, ihr wart knackige, wie war das jetzt, 11 und 13.
0: Ja, ich glaube, ich bin nicht ein Jahr oder zwei Jahre jünger als du. Ich bin 87 geworden. Ja, ich bin 88, da bin ich leider nur ein Jahr, da war ich, dann war ich 13.
3: Habt ihr noch irgendwelche Erinnerungen an diese Zeit? Ist das Oder ist das so im, im Nebel der, der eigenen Biografie verloren
0: gegangen? Nee, für wichtig, wichtig für mich war da, dass, ähm, dass ich ähm, in Barmen im Kino war in der Innenstadt. Was ja schon sehr, sehr lange zu hat. So, Also äh, wart ihr da auch mal in dem Ki Ich weiß nicht mehr, wie das hieß, das Kinocenter. Da habe ich meine ersten Filme gesehen mit meinen Eltern.
1: Ist das äh, aber nicht das Cinema? Also jetzt Cinema oder so?
0: Nee, 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 nee. Das ist in der Innenstadt in so einer Seitenpassage. Und, ah, ich glaube,
1: ähm, nur von, von, von Hören sagen kann ich das. Also im da war, ich, war ich früher nie im Kino. War ich dann Zimmer. damals
0: noch im Kino mit, mit meinem Papa und meiner Mama. Und da habe ich zum Beispiel auch den, das Reboot von Star Wars geguckt und habe damals nicht gewusst, dass es... Und nicht das Reboot, sondern ähm, das Remake, die, die, äh, nicht Remake, Mann! Wie Special heißt es denn? Edition, die denn Ja, die, nein, als die, als die, als die alten Filme nochmal aufgelegt wurden. Ach so, die
1: Remastered.
0: Ist, äh, remastered, genau. Und als es Remastered wurde und mir mein Papa nicht gesagt hat, dass es das vorher schon mal gab und ich bestimmt, ich habe jahrelang gedacht, dass ich, ähm, Star Wars mit als erstes gesehen habe. Das ist eigentlich eine, eine lustige äh, Side-Info und ähm, ja, da habe ich äh, ja Dschungelbuch und sowas geguckt und ähm, ich denke, ich habe mit äh, 13 oder mit 12, was, wann auch immer es dann war, in der Schule Gogos gespielt und ähm, ja, mehr weiß nicht, habe ich da bestimmt ich habe noch nicht geknutscht ich glaube, mit 13, ich war sehr spät dran. Ich habe sehr spät geknutscht. erst, Dann sehr viel, aber ähm, sonst, <lacht> ja, weiß Al ich nicht.
3: Alten Casanova. Also ich war da mit 14 Meilen weit von entfernt. Für mich gab es nur Privatfernsehen. Aber also 2001 war, glaube ich, das Jahr, da habe ich so Serien für mich entdeckt. Da habe ich sehr viel Voyager geguckt. Da war Voyager-Finale in dem Jahr. Ich glaube, es war auch Buffy-Finale in dem Jahr. Ich weiß, kriege das nicht mehr genau zusammen. Ähm, da war ich auf jeden Fall sehr angefixt, was so Fernsehen anging, mit Ach, Jackass gucken und, und Serien auf Sat 1 und Pro 7 und irgendwie alles daher wie rausgezogen. Akte X und, und Seven Days und es war ein verrücktes Fernsehjahr. Und ich hatte auch so ein festes Kino, äh, Kino Center Schwelm, gibt es auch immer noch. Ähm, das sind so meine allerersten und, und prägendsten Kinoerfahrungen. Das ist ja so ein ganz schnuckeliges kleines Kino. Das alte
0: Raucherkino. Und
3: <lacht> sehr smoky, dass die kleine Raucherhöhle, die es da immer gab, wo man dann nachher wie so ein, wie so ein äh, Aal da rausgekommen ist, wie so ein Räucheraal. Ähm, aber wie gesagt, Schwelm, kino -Center, ich war sehr, sehr lange nicht da, also auch schon vor der Pandemie. Ähm, aber ein, ein Sehnsuchtsort, ein cineastischer Sehnsuchtsort.
0: Voll, ich habe da noch, ähm, weil, ich das, äh, weil ich das so süß fand, haben wir da Jurassic World Papa und ich gesehen und Rogue One. Und ich finde es immer noch geil, dass man dass man ansteht, reingeht, dann, dass die, die Preise sind unglaublich großartig für Popcorn und Getränk und Chips. Und dann ähm, gibt dir jemand die Chips raus oder die, die Nachos, wie auch immer was, und dein Getränk und dann gehst du so langsam Richtung Kinosaal. Der ist auch sehr klein und es gibt so kleine Tische davor. Aber der gleiche Typ, der dir gerade in dem Moment am Anfang die Tickets verkauft hat, dann dir die Chips verkauft hat, läuft dann hektisch an dir vorbei, hinten um den Film zu starten. Das finde ich immer sehr sympathisch. Äh,
1: Semi kriegt gerade Pizza reingereicht. Äh, ja, hier äh, von der Regie. Sehr nett, sehr nett, muss man sagen. Äh, danke an Zulia. Äh, ich kann ja auch mal, ähm, ich hatte auch äh, ich hab, es waren drei Kinos eigentlich. Es waren zwei in Remscheid, das Metropol und das... Wie hieß denn das andere? Auch so ähnlich, das war irgendwann zu. Aber da war äh, so ein dicker Weihnachtsmann, der, der Chef. Äh, das war immer auch sehr lustig. Das war super klein, aber das, mein Lieblingskino war früher das Corso-Kino in Rade. Das war so unser Stammkino, kann man sagen. Das war auch ewig äh, so ein richtiges Raucherkino. Da durftest du auch in jedem Corso, in jedem, in jedem Raum... Äh, Hast du da schon geraucht damals? Äh, mit elf habe ich vielleicht gerade angefangen. Nein, habe ich nicht. Also mit elf nicht, <lacht> aber ich, ich, äh, später, als ich dann älter wurde, bin ich auch äh, sehr gerne dahin, weil man da rauchen durfte. Es war immer sehr schön, wenn man so, äh, so Brettchen vor sich hatte und da der Aschenbecher war. Äh, durfte man auch sehr lange, also aber überall, überall war schon Rauchen verboten, aber in dem, die haben noch dann noch ein, ein Raum, war dann das Raucherkino und so. weiß auch nicht, wie das durchgebracht haben. Äh, aber da habe ich sehr viele Filme gesehen und da habe ich auch so, ähm, äh, einen. Also ich habe ja die meisten Filme gesehen, über die wir jetzt sprechen werden. Manche habe ich jetzt nicht zur Zeit gesehen, weil ich halt elf war, obwohl ich durch meinen Vater und auch durch meine Mutter in Film 12 auch so war, war die ja auch wahrscheinlich immer. Aber, äh... Hattet ihr immer Kino und Geburtstag? Habt ihr das mal verbunden?
0: Boah, immer, Alter. Also, wenn meine beste Freundin die Lara Geburtstag hatte, äh, dann ist man, ah, jetzt hätte ich eine schöne Überleitung, ist man natürlich in einen sehr
1: guten Zauberfilm. Habe ich nämlich damals, auch. Das war mein Geburtstag immer für mehrere ja. Jahre. Ich ja, habe immer die, ja. die, die Leute eingeladen und können wir gleich schon mal reden, aber kam ich, das ich, ich Drop November? den Namen
0: jetzt. Okay, okay, kam das im November? Wann, wann war denn der Filmstab? War das, das war im Herbst in der dunklen Jahreszeit auf jeden Fall.
1: Genau, genau. Also, ich Lara weiß auch, ja dass ich Harry Potter. Ist es Harry Potter oder Steinerweiß? Es ist ein Zauber. Ja. Den habe ich auch. Äh, äh habe ich immer mit meine Freunde eingeladen und die waren im corso kino Weil die Preise früher halt auch so. Also, als Kind war eh geil. Ja, <lacht> wie
2: die Preise Mann, sind
1: ganz, ganz
0: wieder rausgehauen für alle Freunde, die dann da ja, ja. auf der Stange sitzen.
1: <lacht> Extra dafür angespart. Nee, äh, Später war es ja immer noch so, äh, so günstig. Da fragt man sich auch, wie die sich halten können, immer wenn man dann die Preise von so großen Multiplex-Kinos sieht. Aber ja, 2001 habe ich glaube ich viel gespielt, Playstation, äh, N64, äh, alles Mögliche äh, und viele Cartoons und, äh, und, und da fingen so Animes an und so. Deswegen ähm, hat sich ja halt gar nicht so viel geändert wie heute, so heute. <lacht> Deswegen Nur die Konsole hat sich geändert. Genau, die Konsole ist mitgewachsen und ich bin aufgewachsen, äh, mitgewachsen. Äh, ja, aber das war, also wie wir ja schon gesehen haben, ein abgefahrenes Jahr, was da in Filmen rauskommt. Viele davon, die man glaube ich auch später erst richtig lieben gelernt hat oder hassen gelernt hat, aber, ähm, ja, wir haben da glaube ich gut was, äh, ein gutes Jahr erwischt. Obwohl man früher, wir hätten auch 2000 nehmen können, wir hätten auch 99 oder 98 nehmen können, das wäre, die sind ja alle explodiert, äh, was es einen, einen geilen Film gab, deswegen, ähm, dass wir damit anfangen.
3: Kommt ja vielleicht noch. Ich meine, äh, Jahre 2000, wir haben letztes Jahr verpasst, da so ein 20-jähriges Jubiläum zu machen, ähm, kann man sicherlich noch, noch nachreichen, auch 1998. Ganz starkes Jahr. Und ja, wir haben heute, jeder hat so eine Top 5 mitgebracht. Wir haben aber auch, glaube ich, Filme, die wir dann so auf so eine Art äh, Honorable Mentions äh, noch packen werden. Aber so, ich glaube, die Top 5 ist geprägt bei uns allen so ein bisschen auch biografisch. Es, ist, es geht nicht immer um besonders gute Filme manchmal auch. Es ähm, ist Winter Strauß mit dabei und ich weiß nicht, wer will anfangen mit seinem Platz äh, 5 von... Ich uns ich habe
0: ich hab die gar nicht so gerankt, muss ich sagen. Dann,
1: dann hau einfach so einen raus. Oder einfach okay. raus. Haun dann dann raus.
0: Ich starte ich mal mit was Leichten irgendwie, was mir im Kopf geblieben Was wichtig für Shrek 1 natürlich irgendwie. Also Shrek, ein, äh, ein, nee, der tollkühne Held, ähm, hat für mich damals so den Einstieg, glaube ich, in Community, also war so mit der Einstieg, ähm, von so computeranimierten Kinofilmen fand ich was vorher, ne? Ja, aber deswegen war das mit so ein also sage ich mit also klar kommt da auch noch ein anderer Große krabbeln Interesse. war auch noch davor? Ich weiß nicht, ob genau. Also es gibt ja es gibt so die, die auch nochmal die Top 5, die die sowas dann irgendwie angefangen haben. Äh, fand aber die Geschichte irgendwie um so, ein, um so eine Grusel eigentliche Gruselfigur so ein Ober, der dann irgendwie verstoßen ist, aber ähm eigentlich voll der liebe Kerl ist, irgendwie auf der Suche nach, nach dem Glück, irgendwie wird es dann noch ein Roadmovie und er lebt ähm, im Sumpf und äh, dreht sich Kerzen aus seinem Ohrenschmalz und so, irgendwie das war hat mich schon damals getroffen, fand ich geil, habe ich mir auch auf DVD geholt und wichtig war auch, ähm, auch Soundtrack äh, davon und und ähm, genau me. Und, und das fand ich super geil, da musste ich mich, also als ich jetzt die Filmliste durchgesucht habe, musste ich mich daran erinnern, dass ich da in im Kinderzimmer ähm, Luftgitarre gespielt habe und ähm, auf der DVD die Special, ich hatte die Special Edition DVD und mir immer das Musikvideo angeguckt habe und das... Ähm, mit so äh,
1: Schreck-Ausschnitt äh, und so, oder? War das ja, so? und
0: du konntest auch du konntest auch zum ersten Mal auf so einer DVD, für mich, wahrscheinlich gab es das schon zuhauf, konnte man so ein kleines Spiel spielen mit den Pfeiltasten, wo man einfach was raus, also letztendlich nur so, so zwei, wahrscheinlich so zwei Stricke einer Geschichte, wo man sich entscheiden konnte. Aber das fand ich damals geil. Das kommt alles so irgendwie zu diesem Film und deswegen ist der mir irgendwie im Kopf geblieben und irgendwie wichtig. Und es war eine geile Film. Filmzeit irgendwie, also ich habe das Gefühl, ich war da jeden Monat ähm, mindestens zweimal im Kino und es waren einfach nur krasse, lustige, schöne Filme, die einem total irgendwie mit seiner Story da reingezogen haben ähm, und deswegen an der Stelle 5, whatever, egal, das ist keine Wertung im Ranking hier, aber Shrek hat es,
1: wie, really? was sagt ihr zu Shrek? Äh, Schreck habe ich geliebt. Das war. Ich habe meine Mutter damals gedrängt, dass sie sich den, glaube ich, irgendwie äh, zur Geburtstag auf die VD wünscht oder so, damit wir den im Haus haben. weil Meine Mutter den auch so geliebt hat. Und Schreck, das war einfach. Man kannte halt Märchen, aber nicht so wie da. Das wirkte halt immer noch, also so die Erwachsenenversion von Märchen irgendwie, aber trotzdem halt für Kinder. Und das ist halt so ein Film, den kannst du jetzt angucken und siehst den ganz anders als Kind. Ja, ja genau. Früher hast du halt drüber gelacht, dass da halt der kleine Lebkuchenmann ist und so und sein Beinchen verliert und so und eingetunkt wird. Und hey, wie heißt wie es nochmal? Äh, der Bösewicht mit dem großen Kopf. Auf den Namen vergessen. Aber auch eine großartige Figur, den du jetzt viel mehr wertschätzt und so die ganzen Sprüche und Schreck, der halt mehrere Schichten hat wie eine Zwiebel und so und Esel. Oh, <lacht> äh, Esel. Das ist halt, das sind halt so... Irgendwann hat es abgeflacht mit dem Film, trotzdem 2 und 3 kann man sich immer noch ganz gut geben. Äh, und Schreck, da äh, ich glaube, wurde, glaube ich, auch mal gemunkelt, dass da irgendwas Neues kommt. Aber ähm, das war einfach ein fantastischer Film. Den habe ich so gerne geguckt.
3: Und es ist ja auch einfach über die Jahre auch zu so einem, so einem Meme-Center ja. geworden. Es haben sich ja unfassbar viele Memes aus dem Film entwickelt. Ähm, aus dem Song auch von, von Smash, Smash Mouth. Meine Smash Güte, Mouth ist aber auch, auch ein der Name. Der Englisch-Train, der, English <lacht> der fährt heute ganz ruckelig. Ähm, das finde ich so bemerkenswert, dass der nach 20 Jahren auch so in der Popkultur so als, als Meme-Generator angekommen ist. Da gibt es ja so viele Sachen. Auch äh, Schnitte von dem Film und, und irgendwelche Bearbeitungen und haufenweise Memes und Sprüche. Ähm, das finde ich auch ganz bemerkenswert, weil der Film einfach, glaube ich, noch nach 20 Jahren eine richtig große Fanbase hat. Ja, obwohl er halt eigentlich für die
1: Zeit, für die Popkultur hat er ja da so richtig auf die Schippe genommen. Aber ich weiß nicht, ob der richtig zeitlos ist, aber er funktioniert trotzdem. Also die machen sich ja über Dinge lustig, die ja da gerade äh, cool waren und so, aber das ging, geht jetzt immer noch.
2: Ja, ja vielleicht können ein, wir das gut bei.
0: nachvollziehen noch. Ich weiß nicht, ob das, ähm, wenn man den jetzt, ich sag mal jemand, der, der jetzt 15 ist. Ob der denn so versteht, wie wir den verstehen, ist dann ist dann dahingestellt. Wenn keine
1: Fortnite-Witze, nein, vielleicht ist das jetzt auch zu ähm, whatever. Aber ja, ich glaube, ähm, der hat noch trotzdem noch genug eigenen Schaden, dass der glaube ich jedes Kind irgendwie äh, zum Lachen bringt. 15-Jährigen weiß ich nicht, aber ein 10-Jährigen oder so, der wird dann schon sehr lachen, wenn ja. er auf einmal Esel mit dem Drachen äh, Kinder hat. War doch auch in dem oder was im zweiten? Ja. Aber nee, nee, das ist die Hochzeit, das ist schon, ja, die das ist war schon sehr, Also und Fiona, die, oh, äh, ein toller Film, oh, Wir reden zu ah, so viel über oh, Aber ist ein toller, ja. muss ich noch mal gucken. Ich, äh, am liebsten einmal so der große Schreckabend, alle vier Teile mal gucken. Äh, ich glaube, da findet man überall so ein paar Szenen, wo man sich äh, herzlich drüber auslassen kann. Man und ey, muss Pus ja
3: sagen, dass auch richtig gute Figuren da drin, waren auch der gestiefelte Kater. Hat ja auch einen richtig witzigen Solofilm. film -Gericht. Ey, Pussel,
1: Boots. muah.
3: Da habe ich Jahre später mich im Kino schlapp gelacht. Den habe ich auch ewig nicht gesehen. Den würde ich auch gerne mal wieder gucken. Ja. Weil da waren einfach auch die, die o oh katze fand ich immer sehr gut. O. Oh. Und Diese äh, <lacht> Da waren einfach gute, gute Gags drin. Die, die Leute haben da richtig viel, viel Liebe reingebuttert. Auf jeden Fall. Christian,
0: feuer uns, uns das nächste Highlight um die Ohren.
3: Ja, Das ist auf jeden Fall ein richtiges Highlight. Ich habe es so ein bisschen äh, versucht zu ranken. Aber eigentlich ist das auch relativ obsolet. Ähm, mein fünfter Platz wäre die 2001er-Verfilmung von Tim Burton, äh, Planet der Affen. <lacht> das ist, also man muss vorne wegschieben, das ist einfach ein richtig trashiger Film, der ist nicht gut, äh, Mark Warburg spielt damit ähm, äh, Ziemlich viele bekannte Schauspieler, die sich da eigentlich wiederfinden. Alle
1: und äh, Carter.
3: Genau, Tim Roth, äh, Paul Giamatti, äh, Chris Christofferson. Also richtig viele krasse Leute, die hinter wirklich guten Masken versteckt worden sind. Also die, diese, diese Affenmasken und Affenprosthetics sind wirklich super geil, wirklich richtig gut. Aber die Story und das alles ähm, war nicht so geil. Und ich weiß noch, dass das damals so ein Kino-Highlight für mich war. Das war so ein Event-Kino und man ist so ins Kino gefahren und man. Ich weiß noch, dass ich aus dem Film rauskam. Der hat ja auch so ein ganz diffuses Ende mit. Ape Ralem Lincoln, so also Ape Lincoln als Affe und so Affenpolizisten und irgendwie ist er auf dem Planet der Affenheit halt gelandet, der Astronaut. Und ich habe das nicht so ganz verstanden mit 14. War entsprechend verwirrt und dann hat man sich ja früher so Filme immer so ein bisschen zurechtgebogen und so. Ja, war aber auch ganz gut, Action war gut. Und äh, das war so, glaube ich, mit die erste Kinoenttäuschung, die ich so erlebt habe, wo ich echt dachte, ich krieg so einen richtig geilen Opus. Und dann war das halt doch nur so ein, so ein Rohrkrepierer, aber trotzdem fand ich, dass äh, dieser, dieser Event-Kino-Charakter, das gibt's heute in der Form auf jeden Fall nicht mehr, dass man so völlig blindlings in so einen Film reingeht, ohne Trailer gesehen zu haben und so. Und ja, ziemlicher Rohrkrepierer.
1: Dennoch trashig, lustig. Ja, also den, ich weiß euch den früher als kleiner Bub, äh, glaube ich, sehr mochte. Aber, ähm, Jetzt weiß, dass er halt nicht mehr wirklich gut ist, gerade weil er halt. Also, die Masken sind cool und so, das sieht alles super geil aus. Aber eigentlich bringt der Film sonst nicht mehr auf den, auf den Platz. Das, das Ende war halt so, ich glaube, die wollten halt noch mehr daraus machen, haben sie aber nie gemacht, wurde dann zum Glück später mit der neuen Trilogie. Äh in, in fast Perfektion noch mal auf die Leinwand gebracht. Aber ich glaube, das ist so ein Film, durch meinen Vater weil ich halt super auf einer Videothek und so. Und ich glaube, da und halt auch eventuell Rob-Kopien und so, man weiß es nicht. Ähm, Sicherheitskopien. Halt Sicherheits Sicherheitskopien. Sicherheitskopien. Habe ich immer sehr viele Filme geguckt. Und ich glaube, im Kino, weiß ich gar nicht, ob ich ihn im Kino gesehen habe, aber äh, bestimmt, vielleicht dann ausgeliehen oder so und dachte, Planet der Affen, das kannte man ja auch irgendwie, weil bestimmt lief mal ein älterer Film oder so von den 28 äh, äh, Teilen, die es damals gab, äh, irgendwie im Fernsehen und dann, oh, der neue Planet der Affen. Aber ähm, das ist so ein Film, den gucke ich mir heutzutage nicht mehr an. <lacht> weil ich weiß, es gibt halt ja so viel geilere Planet der Affen-Filme. Auch die alten. Ja, und
3: das war einfach so ein, so ein kreativer Griff ins Klo. Ähm aber dennoch irgendwie ganz witziges ja, so, so ein Zeitdokument auch, ne, wie man so Sachen angehen wollte Anfang der 2000er da gibt es ja mehrere ähm, von so Franchises die ganz falsch angefasst worden sind und das äh, gehört auf jeden Fall dazu, ja aber das ist so ein bisschen Place Number
1: ich Tim, Burton, auf, warte, warte. Tim Burton ist ja jetzt man merkt ja jetzt so, das war schon so <lacht> ähnlich wie Alice in Wunderland und so also die anderen schlechten Tim Burton Filme, irgendwie wenn er immer wenn es geil aussieht aber der Film halt so so äh, nichts dahinter hat. So Style over Substance ist ja bei Tim Burton immer sehr krass. Aber ich glaube, das fing geplant ja oft schon an. Ich hatte den auch nur in der, in der, ähm in so einer CD-Box
0: als Sicherheitskopie ähm, von einem Bekannten gefunden. meines Vaters. Und ich habe den noch nie im Kino gesehen und weiß nicht, irgendwie hat mich das gar nicht interessiert. Also, ähm irgendwie bessere, also ist da so ein bess besserer Mysterium Dampf drum gewesen, als man es noch nicht kannte. Und dann gehe ich da auch mit Tobi, dass ich äh, die neue Trilogie sauber geil finde. Und da muss man einfach sagen, dass äh, Planet der Affen 2001 Planet der Scheiße war.
2: Ja,
3: das stimmt. Ja, das unterschreibe ich. Das unterschreibe ich. Ja. Tobi, was ist bei dir äh, in, in der Liste drinne?
1: Echt schwierig. Aber ähm, womit fange ich an? Ich glaube, ich nehm, ähm, eigentlich äh, war Schreck auch auf meiner Liste, äh, aber ich wollte jetzt einfach mal auch einen Animationsfilm noch nennen. Und ähm, in diesem Jahr kam auch noch einer äh, der besten Pixar-Filme raus, nämlich äh, Monster AG. Geil. Und äh, das war schon so ein richtiges Highlight. Da war ich im Kino und äh, habe das Spiel auf der PlayStation 1 gespielt, was äh, grauenvoll ist, das Spiel. Aber als Kind hat man es trotzdem beliebt, wenn man den Film nachspielen kann und so. Und äh, mit Sully und äh, Mike? Mikey? Nee, mhm. doch. Mike. Doch, doch, genau, doch, doch, Mike. Mike. Äh, so liebenswerte Monster erschaffen äh, und mit der Idee, dass sie halt Angst vor Kindern haben irgendwie und, und durch äh, Erschrecken äh, die Energie für, für ihre Monsterwelt brauchen und sowas und später halt mit, mit Lachen und sowas. Äh, hier, wir haben letztes, war das ein Podcast oder haben wir da einfach so drüber geredet, aber ähm, äh, was war es, Weedle oder Weasel oder sowas äh, mit der Stimme von äh, Martin Semmel? Man, the man, the
0: man to Handle.
1: Randall, genau, Randall. Rans Randall. Genau, Weedle ist ja. äh, Yu-Gi-Oh! Aber, äh, ja. <lacht> du musst schon sagen, ja. wir haben jetzt zwei, ich hab jetzt zwei, die Martin Semmel, Semmelroge, nee, war das, das war René, der die Stimme so nicht mochte. Genau, René hört gerade zu, Martin Semmelroge, du bist kein Fan davon aber äh, fand ich großartig ja, in der Rolle.
3: Das ist doch nur Martin Semmerer. <lacht> ja,
1: das ist halt, ich weiß nicht. Ich komme ich komm jetzt, ich bin 100 Meter entfernt,
3: ich komme jetzt rüber, ja, 90 Meter. <lacht> das ist,
2: das <lacht> ja, es ist aber auch
3: einfach, es, es ist wirklich es ist wirklich
0: eine fantastische Besetzung an ja, der Stelle. Wirklich. Der spielt, also das, das, Dieses glaub, der eklig, die schleimige, wieselige. Voll. Aber dann auch irgendwie mit dem, mit dem Disney-Charme irgendwie und das, das war schon richtig gut, weil ähm, ich glaube, der hat nie wieder eine geilere Rolle gekriegt, <lacht> habe ich das Gefühl
1: Martin Ja. aber ich weiß noch, eine das Szene ist äh, aus der Dose mit dem, mit dem äh, wo sie da durch die ganzen äh, Türen äh, flüchten vor ihm und dann irgendwann bei dem Yeti sind und sowas, da, da weiß ich noch da lache ich heute noch sehr laut die -Szene Art, ist sehr gut. Die
0: Idee ist, ist einfach unglaublich großartig irgendwie. Ja, da
1: hat der wirklich schon, noch
2: den
0: Zauber Schon geil ähm, systemkritisch irgendwie, dass man äh, dass man so von so altbackenen Sachen, dass irgendwie so eine dieser dieser Krabbel, diese riesen Krabbelspinne, die dann ja, yeah, wir brauchen hier die Schreikraft und dann kommt jemand um die Ecke und sagt immer mit Lachen Lachen ist dreimal so viel so viel wert und hat so viel Energie. Ja, geht nicht, das lief immer so, dass damals halt schon irgendwie so eine so eine Energie ähm, Thematik da reingebracht worden ist, finde ich total geil.
1: Mit der, mit der Stecke, die die äh, keine Ahnung, Berta, <lacht> wie auch immer die hieß, aber die <lacht> ja auch äh, großartig. Aber da kann man sagen, den Film kann man sich heute noch angucken. Ich weiß nicht, Monster University, der zweite Teil oder das Pre-Chris sagen, äh, habe ich mir bis heute nicht angeguckt.
0: Oh, kannst du machen. Äh, ja. Einfach nur um dich so ein bisschen in die Monster AG Stimmung reinzulegen. Ja, Und aber dann gucke ich
1: mir dann lieber Monster AG nochmal so an, weil ich die aktuellen Pixar-Filme sind halt nicht mehr so. Der, da fehlt so die Magie von den alten. Ey, deswegen, de, aber ähm, wirklich,
0: das ist ein guter Film. Der macht Spaß. Der ist in sich geschlossen. Da sprechen
1: so viele YouTuber mit, deswegen gucke ich das nicht.
0: Das, das weiß ich ja zum Glück nicht. Aber deswegen habe ich auch den, den, den Blauen Igel mir nicht angucken können.
1: Ich gucke ja, die auf Englisch an.
0: Ja, ja.
1: Da verstehe ich ja wieder nichts. Ne? Das stimmt. Aber Basti, <lacht> was hast du denn verstanden? In 2001.
0: Ähm, was ich 2001 zum Beispiel verstanden habe, ähm, ist... Ah, ist Evolution. Habt ihr den geguckt damals? Ich fand den mega... Also, ich fand den großartig. Ähm, und ähm, irgendwie... Wann kam denn Man in Black? kam das vorher, 98 oder 99? Ich glaube, weiß 97, gar nicht mehr. 97, glaube ich. Und das nimmt das Ganze ja so mit auf die Schippe und ähm, da, dann ist da irgendwie so ein, äh, also für die, die es nicht kennen, ähm, es ist die Standard-Story quasi, es landet was Fremdartiges auf dem Planeten und bringt, ähm, bringt Lebensformen mit, die sich dann auf der Erde irgendwie äh, bewegen und alles wächst in unserer Atmosphäre und das ist so ein bisschen die, ähm, die Geschichte, worum es darum geht und dann muss man das, äh, also dann, dann tauchen überall Viecher auf und die versuchen, die am Ende mit Zahnpasta umzubringen und äh, <lacht> Und äh, ich, sehr vereinfacht. Ja, ja, es ist sehr vereinfacht. Aber wir haben auch nicht so viel Zeit. Wir haben viele Filme, über die wir quatschen wollen. Ähm, auf jeden Fall guckt euch Evolution an. Ist auf jeden Fall ähm, auf, dem Klamauk, auf der, auf der, auf der Klamauk-Skala eine 7 von 10. Äh, großartige Besetzung aber. Ähm, und ähm, ja, ich fand das geil. Also die Szene, die in meinem Kopf geblieben ist, ist immer noch, wo die Dame irgendwie die... Ähm, die Abstellkammer aufmacht, da ist irgendwie so ein ganz süßes Viech drin, was so ganz süß quietscht und so. Und dann, dann will sie das Viech ähm, streicheln und dann reißt es irgendwie so das Maul auf und frisst sie komplett. Und ähm, das ist mir im Kopf geblieben und dieses Riesenmonster am Ende. Spoiler. Was dann, wo sie rausfinden, dass äh, die ganzen Pflanzen und die ganze Biomechanik bei denen ähm, nicht mehr funktioniert, wenn man da gegen Zahnpasta einsetzt. <lacht>
3: <lacht> ja. Ich habe den mit Verspätung damals gesehen. Ich glaube, ein paar Jahre später, als der mal im Fernsehen kam und fand den auch erschreckend lustig. Äh, David Duchovny so als bekanntetes Gesicht, so aus Akte X, der weltberühmte Fox Mulder, hat dann endlich mal Kontakt zu richtigen Aliens und äh, das war schon recht, recht witzig gemacht, auf jeden Fall. Ich fand den, äh, habe den auch ewig nicht gesehen, aber fand den damals sehr
0: witzig. Tobi, was ist deine Meinung?
1: Äh, ja, früher fand ich den auch sehr lustig. Es war immer so ein Film, der auf Pro7 sonntags nach dem Hauptfilm ja. lief. Ja. Ähm, ich habe heute Stimmt. weiß ich nicht, ob ich, ob man den noch so gucken kann, aber der war in Ordnung. Also der war halt wirklich so, ich weiß nicht, ob der Men in Black auf die Schippe nehmen wollte. Ich glaube, der wollte auch sowas Ähnliches machen eigentlich nur. Aber äh, ich glaube, ich war dann eher dann äh, auf der Seite von Man in Black. Evolution, ich fand das immer lustig, aber also das, den, den, den habe ich so vergessen, den Film. Weißt du, da denke ich heute gar nicht mehr dran an den Film. Auch
0: nicht, also bei, nicht, bei das Logo, der Smiley mit den drei Augen. So. Ja, ja,
1: aber mehr auch nicht. Also der, das Logo <lacht> kennt man noch, aber den Rest <lacht> des Films kann ich jetzt nicht mehr wiedergeben.
0: Habe ich ja gerade vereinfacht nochmal.
1: <lacht> kann das ich mich auch selbst an das nicht mehr dran erinnern, das ist schon sehr lange her, dass ich den gesehen habe
3: machen wir mal irgendwann äh, Group Watch oder so. Dann machen wir mal Tr Trash-Abend. Haben wir immer noch Plan vor und noch nie gemacht, Alter. Wann machen wir
0: das endlich?
3: Corona. Corona. Wir sind ja schon geimpft.
0: Ja, das aber wir können Gelegen. doch auch lässt mit Watch Together Group watchen. Du lässt Egal. dir Zeit mit der Impfung. Es
3: tut ähm. mir leid. <lacht> äh, ja, ich würde mal weitermachen. Ich habe auf meinem imaginären Platz 4 äh, den Film Das Haus am Meer es ist ein Melodram mit äh, Kevin Klein und dem weltberühmten Hayden Christensen, später bekannt äh, für seine Rolle als Anakin. Ich glaube, das war so der Film, wo er ein bisschen bekannter geworden ist. Ähm, es geht um äh, einen Architekten, der Krebs im Endstadium hat und sein Traumhaus bauen möchte an so einer Klippe. Und sein äh, Sohn, der ist so Gothic-mäßig drauf, so ein bisschen wie Anakin auch nimmt Drogen und ist so ganz anti-alles, hasst seinen Vater, hasst die Mutter, hasst alles, was ihm entgegenkommt. Und während dieses Projekts ähm, ja, finden die beiden dann zueinander natürlich. Es ist sehr kitschig, es ist sehr schmalzig. Und äh, in der Kritik habe ich einen lustigen Satz gelesen. Die voraussehbare Kalkuliertheit der Geschichte sowie die beständige Provokation sentimentaler Gefühle überwuchern den durchaus konstruktiven Geist der Geschichte wie die gelegentlichen Ansätze zu ironischer Kommentierung. Ähm, ist nett formuliert dafür, dass der Film einfach so dick aufträgt zwischendurch. Ähm, aber im Kern ist das einfach eine schöne Vater-Sohn-Geschichte und äh, Hayden Christensen zeigt, dass er auch Schauspielern kann. Das hat er ja nachher so ein bisschen hier und da eingestellt. Aber ich freue mich <lacht> natürlich auf ihn als äh, Rückkehrer bei Obi-Wan. Justice for Hayden Christensen. Und äh, ja, der Film... Ich weiß nicht, ob den überhaupt geguckt habe, kennt das ist so ein Nischen-Klischee-Schwanz, Schwanz, Schweizfilm. -Schwanz
2: <lacht> der gute das Schwanz. So ein typischer Schwanzfilm. Aber der ist wirklich
3: ja. ähm, auch wirklich lustig, sehr traurig gegen Ende und ich ähm, gucke den alle paar Jahre mal irgendwie, lege ich den mal auf, wenn ich da in so einem Mut bin und ja kann man sich, ich weiß gar nicht auf welchen ähm, Plattform der läuft aber wenn man den mal irgendwo erwischt ähm, kann man sich Ähm, sehe ich gerade
0: für ja. roundabout 4 Euro auf Prime ja
3: kann man sich mal leihen ist schön für sonntags Nachmittags, da kann man sich das mal geben ja Haus <lacht> am Meer Kevin Klein Hayden Christensen gönnt
0: euch ha habe ich nicht geguckt ähm, dadurch auch keine Meinung dazu aber ähm, ja hat auf Moviepilot irgendwie eine knappe 7,5 von 10. Also. Ja,
3: Movie Pilot sagt aber
1: auch, dass Justice League gut ist. So. Ja, das stimmt. Äh, ich ich habe gerade mal einen Trailer okay. geguckt. Äh, ähm, ich kennt, kann, kenne nur den Look von Hayden Christensen, diesen Gothic-Look. Ja. Aber den Film, weiß ich nicht, vielleicht irgendwann mal, aber nicht bewusst. Also hat mir jetzt auch wenig gesagt irgendwie. Also, da den werde ich mir vielleicht mal angucken. Vier Euro weiß ich jetzt nicht. Wenn er mal frei verfügbar auf Prime ist, kann man sich den bestimmt mal angucken. Also, also das lohnt sich. Bei so sonntags beim, beim, beim Rasenmähen. So. Aber sagen wir mal so, ne? irgendwann hat man immer Bock auf einen guten Schwanzfilm. Deswegen <lacht> rein da.
3: Es, es tut mir leid. Es war ein freudiger Versprecher. Ich bin Nö, sehr okay. pimmelig unterwegs anscheinend. Ja, <lacht> jeder hat mal einen Schwanz ja. im
1: Mund beim Reden.
3: Was soll man machen? Bella. Ja. Tobi, was hast du noch mitgebracht? Ich habe dich gerade schon so früh in den Ring geworfen, aber jetzt, jetzt, äh, shoot.
1: Oh, ja, das ist so schwierig. Es gibt einfach so viele Filme. Also, ich habe auch nichts gerankt oder so. Ähm, aber ein Film, den verbinde ich auch, äh, das ist ein, ein ja, so ein großer Favorit, glaube ich, von meinem Vater gewesen. Äh, und das Spiel dazu auch, das, äh, das ist eher so in meiner Erinnerung, aber es ist Black Hawk Down. Ähm, der mit so einem krassen Cast, also Hugh McGregor, Josh Hartnett, äh, ich glaube also in dem Jahr gab es so einen anderen Film, wo er mitgespielt hat, aber Orlando Bloom hat mitgespielt und äh, Eric Banner und so und das ist halt so ein richtiger Kriegsfilm und dazu gab es halt Flashpoint äh, Black Hawk Down, was mein Vater halt immer äh, gezockt hat äh, online und so und ich auch ein wenig und ähm, ja, der Weiß ich nicht, ich, war, ich bin jetzt nie der größte kriegsfilm aber da ich den halt, ich glaube auch sehr jung, mit meinem Vater gesehen habe, äh, war das immer sehr geil und halt die Verbindung mit dem Spiel, dass man halt im Team zusammen halt äh, Black Hawk Down spielt und die ganzen äh, Typen zu sehen. Vorher, ich weiß gar nicht, vorher hat man den Elb gesehen und danach äh, hat der Elb dann auf einmal ein Maschinengewehr in der Hand dann auch immer interessant. Und halt Hugh McGregor und so, das hat krass, was da für Leute mitgemacht haben und danach halt super krass groß wurden. Also Jason Isaacs äh, sich jetzt auch noch. kann wir ja auch äh, Discovery und oder, oder Harry Potter. Ähm, das ist schon, ist schon ein cooler Film gewesen, muss ich sagen. Also gerade für die, für die Karrieren für die, von, von den Jungs. Habt ihr den gesehen? Also ich hatte
0: auch dieser Film ähm, war in der Kladde. Mit den Sicherheitskopien. Also, ich kann mich dann immer an den schlecht geschriebenen Namen, edding namen erinnern. Ähm, und, und die relativ zerkratzte ähm, Sicherheitskopie dann am Ende auch. Ich weiß, dass ich den geguckt habe. Ich habe äh, ähm, äh, auch Flashpoint, Operation Flashpoint hieß das, ne? Das Game. Äh, kann ich mich dran erinnern, das war auch so ein bisschen so ein. So ein also, das Game sagt mir was. F Film habe ich auch wieder nicht wirklich gesehen. Also habe ich anscheinend geguckt, weil muss ich, weil ich wird mir wird irgendwann langweilig, äh, langweilig gewesen sein und dann werde ich den mal übers Wochenende reingepackt haben oder irgendwie. Also geguckt haben werde ich den. Ich kann mich aber an nichts erinnern. Also, also ich glaube dazu
1: mal. passt eher Schwanzfilm zu dem.
0: Ist das auch ist ein viele Schwanz, Schwänze äh, viele Schwänze viel geknalle viele Patronen und am Ende Fa Tränen. Fallisch, Fa fallischer Film. Ja. ja. Also Hast du du
3: ist ein falles Symbol.
0: Ich glaube, Brüssel ist auch. Ich würde jetzt einfach mal vor, ihm, ihm was vorausnehmen. Wenn ich mir Christian so angucke, wie er da sitzt, würde ich ja. vermuten, dass er absolut gar kein Kriegsfilmtyp ist, bis auf den äh, James, bis Ryan. Auf, äh, James Ryan. Das ist es. Ich sehe es. Ich sehe nee, es dann auch.
3: Nee, nee, nee. Ich habe also Black Hawk Down nie gesehen. Ähm, ich bin, was Kriegsfilme angeht, nicht so tief drin. Den einzigen, den ich. Interessant fand war Enemy at the Gates, dieses Sniper-Duell, den fand ich wirklich gut. Aber halt so lauter Filme wie Der Pianist, das Leben ist schön, so diese, ne, die ja nicht richtig jetzt Soldatenfilme sind, aber in so eine grobe Richtung gehen. Aber Black Hawk Down habe ich tatsächlich nie gesehen. Den habe ich, äh, ja, schiebe ich auch immer vor mir her, nie geguckt tatsächlich. In 20 Jahren mir nie. In die Rüstung gezwirbelt. Also kann man sich, gerade
1: wegen den, wegen den Schauspielern, kann man sich den geben, um mal zu sehen, wo die halt mal vor 20 Jahren waren. Deswegen ist es glaube ich, immer eine Empfehlung irgendwie. Mal ein cooler, knackiger Kriegsfilm. Sounds good, sage ich da einfach nur. Ja, und jetzt, Basti, was, was hat dich denn so ins Kino geballert? Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich den im Kino gesehen habe. Ähm, da die
0: Kladde dann doch immer ein bisschen dicker war als ich ähm, 2001. Ähm, aber ähm, ich muss sagen, hat mich auch, ähm, weiß ich gar nicht, ob der mich so krass geprägt hat. Muss ich nicht, whatever. Ich habe den Pack der Wölfe mitgebracht. Den fand ich, ähm, fand ich damals ziemlich krass. Auch so vom ähm, vom Setting her. Man ist halt irgendwie ähm, also die Geschichte läuft parallel zur französischen Revolution. Man hat halt irgendwie äh, einen sehr, sehr dunklen... Es ist ein Horrorfilm. Ich habe den gar nicht mehr so schlimm als Horrorfilm in Erinnerung, sondern als einfach eine gut geschriebene Horrorstory eher. Ähm, um Werwölfe und um einen, ja, den Pakt der Wölfe, um so Ordensstrukturen. Und ähm, fand ich ziemlich geil. Fand ich damals auch einfach krass, äh, was da... Ähm, so cinematic-mäßig ging und ähm, wie das dann eingebettet worden ist in, ähm, in so, in, in so, wie nennt man das nochmal? Ach, ähm, ja, in, in, in so Horror-Effekte, die halt einfach wirklich gebaut werden. Ich weiß, ich habe den Namen gerade. Ähm, egal. Äh, auf jeden Fall sehr, sehr zu empfehlender Film. Ähm, ein Horrorfilm in Frankreich, ist ein französischer Film glaube ich auch, ja, ist ein französischer Film und ähm, ja, der Werwolf war einfach ziemlich krass, so und das sah alles ziemlich krass aus und hat sich ziemlich, ähm, ich weiß halt, als es ziemlich stimmig war und dass ich das damals auch immer sehr mochte, dass ich mich mal freitagsabends dann alleine auf mein Ikea äh, äh, Hochstellbett gesetzt habe und ähm, dann äh, die Couch unten ausgeklappt habe und da dann einfach Filme geguckt habe aus dieser Klatte und äh, das ist mir ziemlich im Kopf geblieben, das fand ich ziemlich geil und ähm, auch ziemlich lange glaube ich, zwei Stunden 15 oder so für damalige Verhältnisse ähm, fand ich ziemlich geil fand ich ziemlich gut, habt ihr den geguckt? seid ihr da irgendwie?
1: Ich habe den äh, sehr viel später glaube ich gesehen, als er irgendwann glaube ich auf Pro 7 mal lief aber ich habe immer gehört, dass er so, äh, so gruselig und krass sein soll. Äh, ich weiß nur, äh, ist von Christoph Ganz, der äh, den fantastischen Silent Hill äh, gemacht hat, der immer Gefühl für stimmige Filme hat. Und dass äh, Jim Henson, also das ist der Workshop von denen, das die Bestie da gemacht hat, das Monster. Mhm. Ähm, aber äh, ich habe den, glaube ich, nur einmal gesehen und, und äh, habe dann gemerkt, dass er gar nicht so krass ist, wie, wie viele das den so hochgehalten hatten. Aber äh, trotzdem äh, ein guter Film. Also den den man sich, glaube ich, auch nochmal angucken kann. Ganz gut. Wie der heute so auf einen wirkt.
3: Also ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe den mal besoffen geguckt. <lacht> also also ich kann mich nicht so, nicht so richtig... Das ist so, ein, das ist so ein Ding, Tobi hat gerade pro 7 gesagt, aber ich, für mich ist das so ein RTL2-Film mit so einem krassen Trailer so und, und gleich um 23.45 Uhr packt der Wölfe. Und dann geilen sich alle an, so beim, beim, beim Ansaufen vom Club, guckt man nochmal eben nebenher so einen Film. Irgendwie verorte ich den so, dass ich den mal so im Halbsuff gesehen habe. Ich weiß, ähm,
1: RTL 2, das ist, ich glaube, ich habe auch im Kopf, dass der irgendwann mal so jetzt um 23.15 Uhr kommt, packt er mir Hilfe. Aber ja, so ich glaube, vorher auf so vor 7 und dann irgendwann wird der so irgendwann RTL 2 noch reinge reingedrückt. Der, der
3: wird so weitergereicht, wie so ein, so ein Joint. So jeder Sender darf den mal. Dann da läuft der auf Kabel 1, dann läuft er auf Super RTL, so irgendwie, das ist halt so wie die purpuren Flüsse kommt dann auch so auf, auf RTL 2 um, um 11 Uhr, Uncut. Habe ich sehr gerne Und, geguckt äh, früher. So Also, ja, ich habe, wie gesagt, ich, ich verorte den irgendwo in so einer
0: halbesoffenen Bubble, die ich mal äh, hatte. Ich kann mich noch an das sehr, sehr schlecht gedruckte ähm, Titelbild dieser Sicherheitskopie an, und die kann ich oh. mich noch erinnern, mit, so, einem, mit äh, so, so fünf Köpfe oder so, die in so einer, in so einer Dreiecksformation da stehen und so ein
1: Tuch vor Mund
0: haben und so einen, und so einen, so einen Dreieckshut
1: aufhaben. Das ist ich fand das immer, wenn Leute sich so Mühe gegeben haben für gebrannte äh, DVDs oder CDs, dass sie auch noch das Cover drauf gemacht haben, fand ich immer ganz ich, Mir hat das eigentlich gereicht, wenn da mit, 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 mit äh, hier so einem Permanentmarker der Name Na ja. drauf stand. Dann erkennst du ähm, meinen Papa nicht. Der hat alles, auch alles immer
0: Wollte, dass es so original wie möglich aussieht. Ja, wenn die,
3: wenn die Originale mal verloren gehen, dass genau, man dann
0: auch anständig muss.
3: Musst mal drüber nachdenken, 2001. Hätte man da den Leuten gesagt, dass das irgendwann mal obsolet wird, ne? hätte keiner geglaubt. Hätte nee. gesagt so, äh, nee, brenn mir mal nicht, Bravo-Hits, das gibt's ja in ein paar Jahren eh als Datei. Ja, ja, ja. klar. Laber doch nicht. Ja, um, was ist denn
1: dein nächster Film, Brösel? Mein nächster Film?
3: Äh, da bin ich bei äh, Vanilla Sky tatsächlich angelangt. Uh. Ähm, mit Tom Cruise, Cameron Diaz, Penelope Cruz, die lustigerweise auch in ähm, dem Originalfilm Abre los Ojos von ähm, vier Jahren zuvor, dem, dem spanischen Original, mhm.
2: ähm,
3: die gleiche Rolle gespielt hat. Ähm, es geht um Tom Cruise, der im Grunde sich selber spielt, ein narzisstischer, <lacht> erfolgreicher Typ, ähm, der äh, ja einen schweren Autounfall hat und äh, das Gesicht hinter einer Maske verstecken muss und äh, einiges in dem Film läuft irgendwie sehr schräg. Ähm, es, ist, es gibt einen ganz obskuren Humor in dem Film, sehr krude und coole Dialoge und äh, die äh, Offenbarung am Ende des Films und die, die Auflösung plus der Musik der Beach Boys mit Good Vibrations ähm, hat mich damals total umgehauen. Ich habe den, glaube ich, mit ein, zwei Jahren Verspätung auf DVD gesehen aber mich hat das total geflasht. Ich finde, das ist immer noch einer meiner Lieblings-Tom-Cruise-Filme. Und wirklich alle spielen das super toll. Cameron Diaz ist super gefährlich. Benelope Cruz ist einfach nur eine wunderbare Frau in dem Film. Und äh, ja, den gucke ich immer noch relativ häufig und gerne. Das ist äh, ja, ein ganz besonderer Film auf jeden Fall. Den mag ich sehr. Ernst, ernsthaft. <lacht> Wie ist es da bei euch? Habt ihr den äh, schon gesehen? Mögt ihr den oder ewig nicht gesehen? Also ich
1: habe eigentlich, ich habe alles, glaube ich, von Tom Cruise geguckt und äh, bin auch ein großer Tom Cruise-Fan als ha Schauspieler. Ähm, äh, ich weiß, dass ich den Jungen gesehen habe und da sehr verstörend fand, glaube ich. Aber äh, später äh, äh, hat mir der dann auch sehr gut gefallen und ich sehe den, glaube ich, auch immer noch gerne. Also das war so ein, ich weiß gar nicht. Also ich glaube... Den sollte man auch lieber gucken, wenn man ein bisschen älter ist. Aber ähm, guter Film. Gute, guter Pick.
0: Ja, habe ich geguckt. Kann mich auch nicht mehr an viele erinnern, muss ich sagen. Das, was du jetzt da rausgehauen hast, sind so die Eckpunkte. Ähm, aber ja, vermutlich so wie Tobi, der Evolutions guckt und ähm, auch nicht mehr so richtig weiß, worum es dann geht, aber das, das Logo noch kennt. Ähm, ja, gab da dann auch irgendwie viele Bands, die die Songs gemacht haben, die dann Vanilla Sky hießen oder so. Das wurde ja irgendwie zu so einem, ja nicht so einem Branding oder so, sondern da haben sich halt irgendwie viele dann ähm, in die Richtung bewegt und irgendwas danach benannt, weil das ähm, zumindest irgendwas Krudes immer oder irgendwas, ja nicht unbedingt widersprüchlich, aber Irgendwas, ja, irgendwas durcheinandermäßiges, eine Mischung aus irgendwas. Äh, für mich hat das zumindest das immer bedeutet und ähm, ja, finde ich cool, habe ich nicht auf dem Schirm mehr gehabt. So. kann man auf jeden Fall noch mal gucken. Ich glaube, den kann man, hm. den kann man bestimmt noch mal gut gucken, oder? Ja, also guter
3: Soundtrack auf jeden Fall. Uh, Peter Gabriel, Radiohead, Bob Dylan, REM, uh, Sigur Chemical Brothers. Paul McCartney hat den Song "Win the Sky" extra für den Film auch komponiert, hat da auch irgendwie Preise für bekommen ähm, und ja, der Film ist einfach so, der führt dich an der Nase entlang und trotzdem man irgendwann die Auflösung weiß ähm, macht ja einfach unglaublich viel Spaß, der ist sehr kurzweilig wie gesagt, die Dialoge sind toll äh, wirklich krude, lustig und äh, ja, einfach für, aber in meiner ewigen äh, Top 20, sage ich mal, ist der ganz weit oben sowieso schon mag den sehr.
1: So. Tobias. vergeht ähm, Mein nächster Film, also ich wollte eigentlich einen anderen nehmen, den gebe ich aber jetzt dem Sebi rüber, weil er den eben ähm, äh, nehmen oh. wollte. Echt? Wie komme ich denn da? Ich weiß ja jetzt... Damit damit ich den auch noch erwähne, kriegst du den jetzt. Werdet ihr dir gleich erfahren, worüber, reden, worüber wir reden. Es ist nämlich Donny Darko. Den habe ich nicht 2001 gesehen. Den habe ich, glaube ich, erst gesehen, als ich 14, 15 war oder so. Und ja, das war der Film, der Jack Gyllenhaal so für alle auf die... Auf die, auf die Fahne geschrieben hat, irgendwie auf die obersten Listen. So, oh, das war ein interessanter Typ. Und so interessant ist auch der Film. Das war so der, also ich habe den geguckt, da fing es halt gerade an, äh, dass ich meine Haare irgendwann schwarz gefärbt habe oder so, glaube ich. Und dann hat das ganz gut reingepasst, gerade durch den Soundtrack und das äh, düstere, depressive Thema äh, durch den, durch den, äh, durch den Hasen. Ähm, und das war halt so ein. Das ist ein richtiger 2000er-Film, kann man eigentlich sagen. Ich weiß nicht, ob der heute noch so zieht wie früher, aber den hat man, ich glaube, das war so ein Film, den hat man am Abend geguckt, wenn man sich mit Freunden irgendwie verabredet hat und dann hat man danach noch Final Destination geguckt oder sowas. Also irgendwie, äh, das war so das düstere teenie äh, schwirbel Schwurbel, zeitreise ding was äh, Jugendliche, glaube ich, sofort angesprochen hat. Also das war... Die DVD hatte ich, habe ich mir dann irgendwann gekauft und äh, ging dann auch rum in der, in der Schule. Also äh, war ein sehr guter Film und Jack Ginhol ist seitdem ja eigentlich immer noch so ein Top-Schauspieler.
0: Ja, die ja. Figur, ähm, also dieser Hase, ist, ist mir sehr präsent geblieben und geworden. Es gab viele, die sich dann so als als ähm, kennt ihr das, wenn man dann, also ich bin einfach ein Filmfan. Also ich war einfach ein Filmfan. Donnie Darko damals, das, ähm, das hat mich einfach umgehauen. Und ähm, deswegen eine, eine Freundin von mir oder eine Bekannte von früher, die äh, die ist halt super krass auf diesem Hasen hängen geblieben und alles war voller Hasen und irgendwie, weil ja so ein süßes Symbol der Kuschelhase, dann aber so krass gruselig und so. Das war irgendwie so ein bisschen wie die äh, ähm, so wie diese Haarspangen, sowas bei den, bei den hochtopierten
1: emo ja Ja, der irgendwie. Film hat halt perfekt da reingepasst. Und wenn man den geguckt hat in der Zeit, wo man gerade in diese Emo-Phase reingegangen ist, äh, war das so der perfekte Film irgendwie. Obwohl er halt Jahre vorher kam. Ja. Ich
3: habe auch das Gefühl, der kam auch erst so 2004 oder 2005 so richtig in die Gänge. Zumindest so in Deutschland, weil ich habe. Durch DVDs äh, und so, ja. Den damals dann, glaube ich, sogar als Doppel-DVD mir gekauft, in so einer Edition. Und ähm, das ging halt auch in meinem Freundeskreis immer so rum, der Film. Und muss unbedingt mal gesehen haben. Und der ist total komisch und dies und das. Und ähm, es gab ja auch diesen sehr bekannten Song, der daraus ähm, genommen wurde, von Gary Jules, interpretiert im Original von äh, Talk Talk, glaube ich. Ähm, A Mad World. Äh, wunderbare. Wunderbarer Song, der lief damals rauf und runter. Das hat, glaube ich, auch noch ein bisschen mit den Film so gepusht. Und äh, für mich war das immer so, ich fand dieses Mysterium rund um diese dieses große Rätsel, was hat man da gerade gesehen, was war das jetzt nur so eine Zeitschleife. Es gibt ja bis heute massig Erklärungen für den Film. Und das hat mich damals so fasziniert. Ich fand dieses morbide daran gar nicht mal so spannend. Also ich fand diesen Hasen halt ja mittel zum Zweck. Ähm, aber ich fand da diesen diesen Hype irgendwie total interessant, dass das so Film war, ähnlich wie so Butterfly-Effekt oder so. Wollte ich gerade sagen, die so, zwei Filme, da oh, der hast so du Butterfly-Effekt geguckt. Und, wow, Alter. Den, also die ersten DVDs, die ich hatte, waren halt wirklich diese Filme und ähm, gerade weil Leute mir das immer schmackhaft gemacht haben, ja, musst du haben und es war halt so ein bisschen auch, ja, nicht Statussymbole, aber es war halt irgendwie, wenn man den hat, wenn man, fühlte man sich halt cool ne, und irgendwie auch so filmisch äh, auf so einem ganz hohen Level. So. Ja, aber
0: wenn, wenn du da, ähm, da nochmal Butterfly-Effekt mit reinnimmst, dann musst du da auch Memento reinnehmen. Auch wenn der ja vorher am Start war, ähm, finde ich, äh, ist es zumindest, ähm, ist es zumindest, ja, ist es auch versucht, irgendwie so einen so Turn drin zu haben, dass man irgendwie miträtselt oder mit in diese Geschichte so reingezogen wird, weil man dann sich was erklären muss, finde ich. Also, spielt vielleicht nicht in der gleichen Liga, aber
1: ja gleiche Liga weiß ich jetzt nicht aber der, der also ich Butterfly Effect und Donnie Darko haben halt dieses Teenager Ding ja ja gut ist die, die haben dieses schon eher Ding ja und Memento den habe ich früher der war mit also den finde ich super aber zu der Zeit hätte ich Johnny Dark und Butterfly-Effekt äh, sofort vorgezogen.
0: Ja, es, ge es geht da gar nicht um, um das Setting. Mir geht es da eher um das, was es mit dem mit dem, mit dem Zuschauer macht, irgendwie auf einem auf anderen Level halt. Also, dass du dir Sachen nicht erklären kannst, dass du versuchst mitzurätseln, dass da irgendwelche ähm, äh, dass, dass man mit Freunden über Dinge redet und versucht, sich was zu erklären. Und, und das, das Spannende irgendwie, das ist ja dann auch irgendwie für mich, zumindest dieses Prinzip gab es ja vorher nicht, dass man irgendwie, man hat sich was angeguckt, man hat nicht mitgedacht, man hat gelacht, fertig, glückliches Ende. Und das sind Filme, wo du einfach so ein bisschen ähm, interpretieren kannst, wo du irgendwie so deine eigene Version am Ende hast und dein, dann deinen Frieden mit etwas findest oder halt nicht.
3: Und das, das große Plus ist auch von diesen beiden Filmen, von Butterfly Effect und Donnie Darko, die hatten beide ziemlich beschissene Fortsetzungen. Ja, Estarko S. Darko über die Schwester von Donny und es gab bei Butterfly Effect auch zwei Fortsetzungen, ja, oh, die, war so die ganz lose nur damit zu tun hatten. Die aber, das, da sind wir wieder bei RTL 2 abends, das sind wirklich solche RTL 2 Nachtdinger. Das waren auch so Direct-to-DVD-Filme und das waren, fand ich immer, in der Videothek waren das so, ähm, das war so ein Betrugsversuch. Also irgendwie, man kannte keine Trailer, man hatte nichts von gehört und dachte sich, oh geil, Fortsetzung, hat man sich dann mitgenommen. Und dann hat man da zu dritt, zu viert gesessen mit, mit Ja-Chips und äh, Eistee von, von Uncle Joe's, von Aldi. Und hat nach zwei Stunden, ist man wieder zur Videothek gegangen und hat die Scheiße wieder abgegeben. Weil es einfach kompletter Bullshit war. Und man muss ja sagen, also klar, wenn man Donny sagt, muss man auch Butterfly sagen. Und das sind so Filme... Ähm, ich weiß nicht, ob die so gut gealtert sind, aber die hatten einfach diesen Drive, was Basti sagte, man hat mit Leuten drüber geredet. Das war so ein Film, da musste man einfach drüber sprechen und hey, hast du den schon gesehen? So vorher immer nur rezipiert, irgendwie geguckt, scheiß drauf. Und da kam so die, die Zeit, wo man sich ein bisschen mehr, glaube ich, damit beschäftigt hat. Und äh, wo ich mir dann auch gedacht habe, ja, Christian, in den 20 Jahren dann Machst du dann einfach mal einen Podcast. Genau.
1: Oh, Mann, Butterfly Effect hat auch einen, ja, Da sprichst du noch mal drüber. Butterfly Und, Effect hat ja wirklich ja. einen großartigen Zottel gehabt. Ich weiß noch, Oasis am Ende mit Stop Crying Your Heart Out. Das war schon... Also ja. Butterfly Effect habe ich, glaube ich, viel zu oft gesehen. Den sollte man, glaube ich, so oft gar nicht sehen. Ich glaube, der ist, wirkt doch heutzutage anders. Ich glaube, Donnie Darko ist da besser gealtert, weil der irgendwie noch ein bisschen wertiger ist. Butterfly Effect hat noch so ein bisschen mehr diesen teenager film faktor drin. Aber ähm, beides... Äh, äh, damals äh, richtig gute Filme gewesen und deswegen ähm, Dotty Darko daumen hoch ich habe gerade richtig Bock beide zu gucken ne ich, ich, ich auch merke Hause,
3: auch weil ich habe irgendwie Bock mir nachher Butterfly effekten anzugucken, glaube ich ich habe äh, ich, ich habe das gleiche also heftige Ding. Szenen, ne?
0: wie letzte Woche, als wir drüber gequatscht haben, am Anfang in so eine Diskussion reingehen und sagen so, ja, irgendwie der Scheiße mit dem Hasen und so ein Kack und dann erzähle ich mir und beim, beim drüber sprechen dann irgendwie merken, dass man doch angefixt ist und, und die, die Begeisterung mitfühlen kann.
1: Ja, das Krasse ist, es halt, glaube ich, wahrscheinlich für jeden irgendwie bestimmt schon zehn Jahre oder zwölf, 13 Jahre her ist, dass man die zuletzt gesehen hat. Das halt, da entdeckt man heutzutage äh, sowieso noch viel mehr. Deswegen... Es Ist glaube ich, immer ganz gut, mal über sowas zu reden, dass man so, so, ey, jo, die Filme gab es ja auch, die haben ja früher alle ziemlich begeistert. Ist das so ein bisschen Bevor so, ich jetzt wie wenn, im, gucke,
0: wenn man im Phantasialand ist und immer noch durch die Geisterrikscha fährt und man einem dann immer noch was auffällt?
1: Das ist die beste Bahn, muss ich sagen, im Phantasialand. Ist sie einfach. Das ist das
0: Erste, was man im Phantasialand macht. Ja, In da steht nie einer
1: an, obwohl es die beste hm. Bahn ist. Und das
0: Beste ist, wenn es regnet oder kalt ist, dann kann man da drin mal eben sein Brötchen essen.
1: Das stimmt, ja. glaube ich eh. 2001 <lacht> war ich bestimmt Fantaserland. Ja. Aber jetzt, Sebi, apropos war welche, welche Filmbahn bist du denn 2001 noch so gehört? Ja,
0: ich habe hier was ganz Besonderes für euch mitgebracht und zwar, ähm, ja klar, Beethoven 4, doppelt belt besser. Ähm, <lacht> mir Beethoven gut, 1, großartig. Ja, äh, nee, ähm, hab ich nachgeschaut, wirklich erst letztes Jahr. Und, und zwar geht's um, äh, Chihiros Reisen ins Zauberland. Und, ähm, weil ich nie so der Anime, ähm, Fan war, äh, Tobi schüttelt schon im Kopf, er weiß das aber auch, ähm, hab ich sowas alles gemieden. Und, ähm, hab dann von meiner Freundin irgendwie den Tipp gekriegt, lass uns den mal reinziehen. Und ich dachte, oh, ja, keine Ahnung. Und dann erst entdeckt, dass es echt krasse Vibes, die wahrscheinlich fast noch stärker werden können, als Disney-Vibes hat. Und ähm, äh, bin da ziemlich begeistert von. Vom Zeichenstil als auch von der abgedrehten Geschichte, ähm, äh, als auch von den Figuren, ähm, dass der Film macht alles richtig, was wahrscheinlich, einer, wenn man den guckt und ein kleiner Junge ist oder ein kleines Mädchen, ähm, das, der Film macht alles perfekt an der Stelle, er zieht dich in eine Geschichte rein, in die man, also die man nachvollziehen kann, die Eltern sind irgendwie ähm, also man ist auf einer Reise, ähm, hat Hunger, steigt aus mit seinen Eltern, möchte was essen und auf einmal passiert was und alles wird total abstrus und ähm, es gibt verrückte Geschichten und man muss irgendwie das dann auch irgendwie durchleben und muss irgendwie seine Eltern wiederkriegen und an der Stelle ist das wahrscheinlich, wenn man den als kleines Kind guckt oder als, als, als Teenager noch mal ein bisschen krasser, aber ich fand es einfach super stimmig, super geil. Ähm, bin dann auch ähm, äh, darüber dann zu den anderen Studio Ghibli-Filmen gekommen, die auch alle cool sind, aber meiner Meinung nach irgendwie nicht die Klasse von Chihiros Reise erreicht. Einfach Auch einfach der Zeichen, der, der Detail gerade der, der, des Zeichens da, der, der, der Zeichnung ist einfach ein anderer und ist auch einfach detailreicher, meiner Meinung nach. Ich kenne mich nicht aus, das ist jetzt so das, wie ich das irgendwie subjektiv empfunden habe, aber geiler Film, guckt euch den an, macht unglaublich viel Spaß und nimmt einen echt mal zwei Stunden ähm, in den Schoß und man kann sich irgendwie eine heiße Schokolade machen und fühlt sich irgendwie wieder wie äh, im geborgenen Kinderzimmer. So hat sich das für mich angefühlt.
1: Äh, ja, also äh, finde ich krass, dass du den erst äh, so spät gesehen hast. Aber äh, finde ich gut, dass du ihn gesehen hast. Ja, 20 äh, dass, Jahre später. Dass <lacht> du sagst, dass die Filme danach äh, stilistisch oder so ein bisschen schwächer wurden, äh, kann ich nicht so nachvollziehen. Also die, die haben eigentlich durchweg großartige Filme. Mal Wandel des Schloss oder davor äh, Prozesse Monologe, Das ist immer noch so ein Meilenstein der, der, der ganzen allgemeinen ja, äh, ja. Filmgeschichte. Deswegen sage ich äh,
0: subjektiv. Aber ich meine einfach, der, der Zeichen... Der Grad des der, der Details, der zeigt nun ist meiner Meinung nach da krass. Aber für, ist auch egal.
1: Ist halt völlig subjektiv Wahrscheinlich, nicht. Ähm, was bin ich bin einfach der einzige Mensch, der das so denkt. Ich bin einfach aber, nicht im äh, Thema
0: da drin. So hat sich das für mich aber angefühlt.
1: Aber ist halt, man sagt ja nicht äh, umsonst, dass so das Disney aus Japan ist. Und Miyazaki hat mit Studio Ghibli wirklich so die besten, einer der besten Anime-Filme äh, gemacht, die es so gibt. Und die auch, egal ob du klein bist oder groß bist, äh, fantastisch wirken, weil du da wirklich auf so eine Märchenreise gehst äh, und es alles super fantastisch wird, aber trotzdem dich sofort ans, äh, ins Herz packt und äh, dir alles raussaugt an, an Gefühlen und äh, dir trotzdem ein, ein Lächeln am Ende auf die Lippen schenkt. Hätte und, ich super ähm, gerne
0: geguckt, als ich klein war.
1: Ja, Habe ich äh, als Kleiner auch nicht gesehen. Also ich glaube, da kam man auch immer äh, schlecht dran. Gab es ja auch später immer. Ich glaube, das war ja so ähnlich wie Disney-DVDs. Wenn es die einmal gab, gab es die längere Zeit nicht mehr und so. Gibt es ja jetzt zum Glück äh, seit ein, zwei Jahren auf Netflix alle. Und die sollte man sich echt angucken. Also wann äh, Prinzessin schloss Prozesse Mononoke und sowas. Ähm, äh, Nachbar Tutore und sowas. Das ist schon... Sind schon sehr krasse Filme und wegweisende Filme, auch für, für westliche Animationsfilme und auch für normale Filme, für Spielfilme, Live-Action-Filme. Und Shihiros Reise ins Zauberland ähm, sollte man geguckt haben, einfach. Das ist so ein Wholesome-Film, den man mal braucht. Und äh, ich glaube, Brösel hat ihn nicht gesehen. Ich habe wahrscheinlich ke kein Studio Ghibli-Film mal äh, die Chance gegeben.
3: Doch, ich habe verschiedene oh. geguckt. Ich habe Prinzessin Mononoke gesehen. Sehr ich gut. Letztes Jahr Königreich der Katzen gesehen. Weil oh, ich auch auch. Katzen, Katzen-Fan bin. Das fand ich auch sehr lustig und sehr unterhaltsam. Haben aber bislang noch die großen ähm, Blockbuster da nicht gesehen, wie halt Shiris Reise ins Zauberland, glaube ich. Ne? Und, mm, und äh, Wandelschloss. Das Wandelschloss und so. Äh, da bin ich, glaube ich, unbewusst immer so an einem Punkt, wo ich mir das irgendwie aufbewahren möchte, da irgendwie mal ranzugehen, wenn ich wirklich total Bock drauf habe. Ähm. Und das ist nicht so häufig, obwohl ich eigentlich, Tobi wird gleich lachen, obwohl ich eigentlich diese Form von Geschichten total mag, aber ich immer auch irgendwie selber in so einer Stimmung dafür sein muss. Also es gab ja in den letzten Jahren auch sehr viele moderne ähm, äh, Anime-Filme. Your Name? Genau, Your Name habe ich gesehen oder diesen, es gab auch noch irgendeinen so anderen komischen Zeitreisefilm.
1: Äh, ja, ja, hab. das Mädchen. Äh das Mädchen wird äh, durch die Zeitreise... Ja, irgendwie so, Reise, Reise, irgendwie also, sowas. Aber das die, ist auch großartig. Die,
3: die ich gesehen habe und die ich, die ich wirklich toll fand. Und ich mag einfach... Ähm, haben wir drüber geredet,
1: ne? Ich glaube, vor zwei Jahren haben wir über You Name geredet. Glaube ja, ich, in und, einer Folge. Großartig. Ich finde, Film. das ist
3: so wie bei meinem, gleich bei meinem nächsten Film. Es gibt Filme, die, glaube ich, sehr große Erwartungen an äh, das, das Herkunftsland wecken. Und solche Filme, die, die lösen in mir immer so die Lust aus, da mal hinzureisen. Also ich glaube, dass das Japan einfach so ein Land ist, ähm, jetzt unabhängig von allen Klischees, die man da immer so vor sich her schiebt, aber ich glaube, das ist einfach ein Land, das man mal gesehen haben muss. Und ja. ähm, ich Was finde, ich dass die, die, die Werte und die, die Attitüden der, der Menschen in diesen Filmen total zur Geltung kommen und sich Gott sei Dank fundamental manchmal unterscheiden von so westlichen Werten und das total spannend ist, eine andere Sicht der Dinge zu kriegen und ich glaube, dass westliche Animation da nur von profitieren kann, wie man da halt Maßstäbe gesetzt hat und ja, ich, ich warte immer noch so ein bisschen auf manche Filme, dass ich da mal wirklich in, in The Mood bin, um mir die anzugucken, aber freue mich da auch drauf, weil ich fand Prinzessin Mononoke hat mir total Spaß gemacht, Königreich der Katzen fand ich super lustig, wenn ja. die da angeschissen kommen, da mit dem Katzenkönig und den alle haben so hosen an und das ist irgendwie ja das ist einfach Kassen so in den Film da bin ich sowieso dabei wie mit, mit Puss in Boots Man fühlt sich einfach dann,
1: wohl glaube ich wenn man die guckt
3: ja und es ist einfach wie wie äh, bastia schon sagte das ist halt so ein safe place solche Filme und äh, ja irgendwann muss ich da mal frisch frisch rein also das ist nichts wo ich was ich ablehnen würde wo ich sagen würde nee ist nichts für mich im gegenteil aber ich muss auch glaube ich komplett mich drauf einlassen das ist so wie äh, Isle of Dogs hatte ich irgendwie zwei Jahre zu Hause äh, musste ich Bock drauf haben, auf einen, auf einen Animationsfilm Stop Motion mit mit äh, Hunden auf mhm. einer äh, einsamen
1: Insel und äh, Irgendwann ist halt dann kommt der Tag. Ich weiß noch, Your Name, ja, das war glaube glaub ich einer der ersten Filme, die ich dir im Podcast empfohlen habe, weil ich den dann gesehen hatte und du den dann äh, geguckt hast. Das war also Your Name kann ich dir auch nur empfehlen, Sebi, also, den kannst du mal mit Sudia anmachen. Und dann auf Amazon gibt es die Fortsetzung Weathering, äh, Weathering with You oder so heißt er, glaube ich. Und der ist genauso schön. Also, You Name, da hast du sofort Bock, äh, nach Tokio äh, zu fliegen, weil das ja auch so wirklich. Jede Szene sieht dann halt eigentlich genauso aus, wie es gerade in Tokio aussieht. Also, das ist äh, zeichnerische Kunst auf dem höchsten Level, den es gibt. Und auch von der Story und zur so Zeitreise. Ist ein sehr aufwühlender Film und äh, Herzschmerzfilm, aber. Ähm, wenn man sich darauf einlässt, ein, eine wundervolle Zeitreisegeschichte. Ähm, ja, und dann würde ich sagen, von Chihiros Zauberreise, äh, Reise ins Zauberland, reisen wir rüber aus äh, Brüssels Filmliste.
3: Ja, ähm, wie ich gerade schon sagte, so, es gibt Filme, die in mir die Lust wecken, in, in verschiedene Länder zu reisen und ein Film, den ich lustigerweise das erste Mal in der Schule gesehen habe, im, äh, ich, ich glaube im Deutschunterricht, ich, aber ich weiß den Kontext nicht mehr, ähm, die fabelhafte Welt der Amelie äh, mit der dadurch weltbekannt gewordenen Audrey Tutu äh, von Jean-Pierre Junot, der lustigerweise vorher Alien äh, 4 gemacht hat, die Wiedergeburt <lacht> und äh, danach noch Filme gemacht hat wie ähm, äh, Mick Max oder Die Karte meiner Träume. Aber Amelie ist einfach so ein, ja, so ein Klassiker mittlerweile geworden nach 20 Jahren. Ähm, unglaublich auch kitschiger Film teilweise. Die Musik ist ja super bekannt von Jan Thiersen, ähm, wo immer kostenlos oder frei ein Klavier steht in den deutschen Innenstädten und Leute frei spielen können, <lacht> wie, wie am Wuppertaler Hauptbahnhof. Da, ja, das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich hier durchgegangen bin, äh, nachdem da irgendwie zwei Wochen auf war. Das steht ja unten, wo, die, wo der Eingang ist, auch ein Klavier und. Es ist immer so, in Wuppertal, in Dortmund, überall, wo ich immer durch die Fußgängerzone laufe und Klaviere stehen, wird dieses Amelie-Thema gespielt. Und, äh, aber trotzdem, ich höre es immer wieder gerne und schaue auch den Film immer wieder super gerne. Ich finde, das ist äh, ein total süßer Film mit vielen süßen Ideen. Ich glaube, vielen Leuten ist der zu kitschig, zu künstlich, zu sehr ideales Bild von, von Frankreich. Aber ich habe seitdem wirklich äh, großen Bock, äh, nach Frankreich zu reisen und mir verschiedene Sachen anzugucken. Gerade so Paris und äh, Stadtteile wie Montmartre, wo man natürlich immer so ein Idealbild hat. Ich äh, hatte auf meiner Liste sehr lange auch Moulin Rouge äh, von, von Buzz Lerman, dieses Musical mit Hugh McGregor und Nicole Kidman, ähm, der auch in diese Kerbe schlägt. Dieses wilde Frankreich, der Bohème, äh, um, um 1900 rum. Ähm, Beides so Filme, die in mir unglaubliche Lust geweckt haben, so nach Frankreich zu reisen und nach Paris zu reisen. Und äh, Aber Amelie ist noch so ein bisschen so der Film fürs Herz. Und äh, Audrey Tutu, die trägt diesen Film unfassbar. Ähm, es gibt einen Haufen von liebenswerten Nebencharakteren. Wie gesagt, die Musik ist ganz toll. Und ja, Amelie ist einfach, auch in meiner ewigen Top 20, die ich gerade schon das Sky gepackt habe, ist halt Amelie auch ähm, ganz weit oben, finde ich, einen ganz tollen Film. Und äh, ja, die meisten werden ihn, denke ich, mal gesehen haben. Das war auch so ein Film, der sich dann damals so verbreitet hat. Ähm, ja, habe ich auch, glaube ich, in drei verschiedenen DVD-Versionen mittlerweile, weil ich den so gut finde. Punkt.
1: Ja, also das wollte ich auch direkt sagen. Das ist wie so Donnie Darko, auch so ein Film. Den hatte jeder irgendwie als DVD oder ein Poster oder so. Oder ah der Soundtrack, den muss ich mir... Äh immer anhören und so. Es war ja auch eine großartige Musik, die in dem Film war. Ähm und ich habe ich hab den, glaube ich, einmal gesehen und dann nie wieder. Trotzdem äh, habe ich ihn sehr gute in Erinnerung.
0: Ja, da gehe ich mit Tobi. Ähm, wichtig, unfassbar wichtig, irgendwie der Soundtrack, der mir, glaube ich, damals dann gezeigt hat, wie geil Klaviermusik sein kann, der ähm, dann, weiß ich nicht, als als ich habe ja viel, viel Rock'n'Roll und Punkrock und so dann damals schon gehört, auch durch meinen Papa, weil mir das immer so ins Kinderzimmer gespült worden ist. Toten Hosen leider damals und ich mich dann irgendwann, muss man sich ja dann in seinem Leben entscheiden, Toten Hosen oder Ärzte, wo ich dann den Ärzteweg gegangen bin und mein Papa habe alleine Gut. mit ähm, mit der mit der Toten, Hose, Toten Hosen CD, habe da stehen lassen ähm, und äh, da bin ja, ich froh, dann, dass ich
1: immer nur Ärzte hatte. Die Option ich, ich, Toten gab es bei mir nie. Zum ja, ja, doch. Es, es gibt
0: einen ähm, Song, ich weiß nicht, wie der heißt. Der ist, so ein, der ist gegen so einen Nazi-Typen. Ähm, den habe ich laut gehört damals. Den fand ich eigentlich ganz cool damals. Ähm, Sascha. Sascha Deutscher und Deutscher und, das ist ja. und das fand meine Mutter kacke. Ich habe die Anlage zu laut gemacht und dann hat die mir die CD weggenommen. Und da <lacht> muss man mal, da, wie 13, ja okay, mit 13 kann man jemandem noch die CD wegnehmen. Aber, ähm, ja, und dann bin ich, habe ich mich, ähm, lustigerweise Side-Story jetzt über, äh, fahren Urlaub Racing Team zu den Ärzten. Also das Erste, was ich gehört habe, war fahren Fahr Urlaub, Urlaub Racing Team und dann bin ich zu den Ärzten. What? Oder? Ist der das, da geht das ja überhaupt? Das kann ja gar nicht später. sein. Das kann, ist andersrum, glaube ich. Whatever. Ja. Egal. Auf jeden Fall, ähm, war die Musik, hatten mir Musik da, ähm, gezeigt, was gehen kann und das über einen Film und das schon verrückt, so dass man darüber irgendwie äh, sich dann andere Türen mental
1: öffnet. Ist halt so ein Soundtrack, der heute noch auf jeder Topliste von Film-Soundtracks und so ist. Ne? Ja. Das ist halt, den kennt man. Wenn einer Klavier konnte, der konnte auch das, das ja. Hauptthema von ja, dem Film.
0: Einmal eine, einmal eine goldene Nummer geschossen und dann, dann hängst du da in den Toplisten auf ewig. Also große Empfehlung von mir, Jan Thesen hat
3: äh, nicht nur den Soundtrack gemacht, sondern auch so ganz viel tolle Musik. Ähm, ein Song, den man sich auf jeden Fall mal reinhören sollte, äh, ist äh, Monochrome. Da singt er auch selber. Ähm, ist so, ein, so ein ganz seichter Popsong im Stile des Amelie Soundtracks. Ähm, ja, und zu Ärzte versus Hosen. Sei nur kurz gesagt, ich bin mit Ärzten äh, äh, sozialisiert worden. Mit, mit Planet Punk und Bestie Menschengestalt und äh, Hosen immer nur so vereinzelt, aber bei den Hosen, da gab es immer so ein paar Hits und das Problem war aber einfach, dann nachher waren es halt diese, diese Hymnen und Campino ist immer irgendwie alberner geworden oder, oder ein bisschen so lächerlicher, ohne jetzt dem persönlich was zu wollen. Toten Hosen waren immer asozial, fand ich. ich. Das fand ich nicht so. Die hatten halt mehr so dieses Mainstreamige und bei den Ärzten hatte ich immer so mit 14, 15 das Gefühl, die sind noch ganz wild und unberechenbar. Es und, ähm, gab ja so Alben wie 13, ich weiß nicht, was danach kam, runter mit den Spenderhosen War so dieselbe Zeit, 2000, 2001 glaube ich, dieses Plüsch-Album. Ähm, und ja, das ist so meine, mein erster Kontakt zu so deutschsprachiger Punkmusik irgendwie. Und man hat sich ja damals ganz viel ausprobiert. Also 2001 war für mich so ein Jahr, da habe ich halt aufgehört, so Chartmucke zu hören, würde man heute sagen. Und dabei, mir wurden Deftones und Nirvana und Limp Biscuit gezeigt und ähm, ja, ganz viele verschiedene Facetten. Und äh, ja, aber auch Jan Thesen gehörte damals schon so ein bisschen dazu. Und äh, freue ich mich heute drüber, dass ich da nicht nur äh, die ganzen Tag äh, schon das Song gehört habe von Ärzten.
1: So, Tobi, wollen wir, willst, willst, du, willst du mal einen Knaller zünden? Ja, also ich habe nur noch zwei Knaller. Also, ja doch, das sind schon so die, äh, de, den einen spare ich mir auf, weil das, glaube ich, für alle drei. Ähm, ja. Ich glaube, äh, wir haben jetzt eh
0: alle ist. die gleichen zwei Knaller, die wir jetzt nee, zünden können. wir müssen können. noch einen anderen Film auf der Ich habe noch einen anderen, ja. okay.
1: Ähm, aber äh, für mich ist es, da haben wir am Anfang darüber geredet, das war äh, so, so der Geburtstagsfilm so ein bisschen. Ähm, äh, es ging immer Hand in Hand mit Büchern und Hörbüchern und natürlich dann auf einmal äh, kam Harry Potter und der Stein der Weisen ins Kino. Ähm, das, äh, ja, als Kind war das das Highlight. Man wusste noch nicht, in einem Monat später kam dann Herr der Ringe. Das äh, war auch noch natürlich vielleicht noch ein größeres Highlight. Aber Harry Potter war so, okay, ich bin jetzt im selben Alter äh, wie Harry. Und äh, ich glaube, er war ja auch 10 oder 11 in dem Film ähm, und auch im ersten Buch. Deswegen hab, war das einfach, ich habe mich so auf diesen Film gefreut. Ich habe immer die Hörbücher von Rufus Beck gehört. Äh, noch in, Wir hatten so ein, ähm, wie, wie hieß das, äh, Büchermobil äh, bei uns äh, so um die Ecke also so eine Bibliothek auf, auf vier Rädern sozusagen, da, da habe ich immer die, die Kassetten ausgeliehen und dann halt überspielt, so auf eigene. Und dann hatte ich halt, das waren halt 30 Kassetten oder so, die meine Mutter dann immer äh, aufgenommen hat und so. Und damit ich die abends hören kann. Äh, und ich, war der, ich bin und war der größte Harry Potter Fan. Bin äh, heutzutage nicht mehr der größte Fan von den Filmen. Aber die ersten beiden, äh, die haben noch den Zauber der Bücher und gerade die Extended-Version gibt es ja auch von, von Stand der Weisen und von äh, Kammer des Schreckens. Die, äh, die kann ich ja immer noch gucken, weil die so das perfekte Hogwarts-Gefühl hatten. Und man war so richtig in der Zauberwelt gefangen. Und ähm, ja, das, das kann man sich gar nicht vorstellen, dass Harry Potter und Herr der Ringe im gleichen Jahr kamen. Und beide trotzdem äh, genauso erfolgreich sind, äh, wie, wie äh, das war halt das perfekte Jahr für Fantasy-Freunde und gerade für kleine Zauberschüler wie mich. Ähm, ich hatte auch so einen Umhang und so, also ich war äh, sehr drin im Game. <lacht> und, <lacht> und halt dieses Ding mit dem Geburtstag, ne? wenn du dann deine Freunde einlädst und die dann auch mit dir zusammen zum ersten Mal Harry Potter gucken. Und das war auch wie später dann auch Herr der Ringe, äh, so ein Film, den ich äh, zwei, dreimal oder so im Kino gesehen habe und dann später die DVD äh, ja, ich habe die, glaube ich, ich habe so viel da, ich habe die so oft in den Player reingetan, dass die wahrscheinlich richtige Schlieren irgendwann hatte vom Laser oder so. Es waren einfach fantastische Filme.
0: Ja, habe ich genauso erlebt wie du. Also auch Harry Potter als, als Geburtstagsfilm und ähm, mit der Mama nachts äh, am. Äh, am Bücherladen stehen und um 12 Uhr da reingehen und was irgendwie die erste halbe Stunde von Harry Potter vorgelesen bekommen, dann das Buch mitnehmen und das Buch dann durchlesen und auch mit Brille und Umhang. Also, da habe ich mitgespielt in dem Spiel. Da, ähm, ich wäre wahrscheinlich irgendwie so ein scheiß Hufflepuff geworden oder so. Das ist wahrscheinlich, wäre wahrscheinlich so gewesen, aber, ähm, äh, großartiger Film. Also, Tobi hat absolut recht. Der transportiert halt genau das, was man als kleiner Junge und kleines Mädchen als äh, ja als, als heranwachsende Abenteuer-Fantasy-Film Liebhaber, wie auch immer was, was man einfach sehen wollte, so, oder wie man sich Sachen vorgestellt hat, dass der sprechende Hut, wie der aussah, es war alles irgendwie sehr stimmig mit dem Bild, was ich im Kopf hatte damals, also das kann ich, und was ich damals begeisternd fand, war immer noch die fliegenden Kerzen, das war absolut gemütlich, und ich finde Licht... Die große Kerzen, Halle,
1: wow. Ja, ja, wow,
0: Alter, und es ist alles, ist so gülden, oder es ist so in so geilem Feuerlicht, Schimmer und man kriegt Essen und alle quatschen durcheinander und dann kommt McGonagall äh, und, und sagt, alle müssen leise sein und alle stehen vor super super geiler Kram und Tobi zeigt parallel gerade die, äh, die DVD-Box wahrscheinlich äh, die mit, allen, Blu -ray,
1: Blu -ray -Box mit allen die
0: Blu-Ray-Box mit allen Filmen ähm, ja, Harry Potter ist und bleibt halt auch irgendwie so ein, so ein Ding wo einfach so eine ganze Generation auch geprägt ist und ähm, ich durfte das geilerweise in einem Alter mitmachen wo ich in einem Alter war wie der Schauspieler so ungefähr und konnte das alles nachempfinden und wollte das auch und äh, wer wollte nicht irgendwie der Harry Potter mochte damals irgendwie bei Ho in Hogwarts am Start sein und hat die Dursleys gehasst, weil sie Harry irgendwie unter die Treppe eingesperrt haben, das war schon, war also schon Daniel geil. Radcliffe
1: ist so alt wie ich, muss, wollte ich nur sagen
0: okay, dann war ich älter okay, alles klar, ich wollte nicht so sein
1: ja, das, äh, ich weiß gar nicht. Äh, also, wir müssen einfach sagen: Jackie Rowland hat äh, äh, fantastische Geschichten geschrieben, ist aber eigentlich nicht eine ganz schlimme Frau, äh, hasst alle Transsexuellen und äh, sollte man eigentlich nicht unterstützen. Ja, das die aber Frau trotzdem, scheiße ist. Äh, wusste man ja früher leider nicht, dass, was mit der so abgeht. Aber wie war es denn, in Brüssel? Egal, ob Jackie Rowland gut ist oder nicht. Äh, Potter, was du warst ein kleiner Zauberer oder äh, eher nicht?
3: Ich hab. Ich muss sagen, das Buch, als der, der Hype so aufkam mit dem ersten Roman, hat meine Mutter tatsächlich das Buch gekauft und das ist gar nicht auf meinen Mist gewachsen, sondern sie hat das gekauft, weil sie glaube ich auch selber daran interessiert war. Ich habe das erste Buch dann damals auch gelesen, fand das auch relativ äh, spannend, aber der Film, ich, ich kann noch nicht mal sagen, warum das so war, Ob ich mit 14 einfach andere Interessen hatte. Ich glaube, da war ich eher so Star Trek und Sci-Fi mäßig unterwegs und ich war halt damals nicht im Kino und mich hat es irgendwie nicht äh, berührt und irgendwie war ich an so einer Schwelle, wo ich mit, mit 14, glaube ich, irgendwie nicht mehr so was Kindliches gucken wollte. Ähm, deswegen war das auch für mich jahrelang, während dann die Filme auch rauskamen, ähm, hatte ich da mal Abstand zu. Ich habe äh, die bis heute nicht komplett geguckt. Das habe ich öfter auch schon im Podcast, glaube ich, gesagt. Ähm, ich habe eins und zwei gesehen, dann, glaube ich, vier und sechs. Und da hat es sich dann. Ähm, ich weiß, das ist eine Lücke, die ich unbedingt schließen muss, weil das für viele Leute, glaube ich, sehr bedeutsam ist, ähm, weil es einfach so das das Franchise der, der Nullerjahre war, finde ich. Neben gut Herr der Ring ist ja nie dann so Franchise mäßig groß geworden, aber Harry Potter hat Boah. ja. Ja, ich meine so Harry Potter hat ja noch Spin-off-Filme und, und irgendwie den dieses ganze Verwertung mit, mit Spielzeug, Lego, was da alles drumherum ist. Der Ringe ja auch. Auf dem Level, was man ja eigentlich nur so von Star Wars und, und Marvel, sage ich jetzt mal, und DC irgendwie kennt. Ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich war, glaube ich, ein, zwei Jahre zu alt dafür und irgendwie mit anderen Sachen beschäftigt. Deswegen hat sich das damals nicht so erschlossen. Und ja, heutzutage renne ich der ganzen Geschichte irgendwie hinterher. Und äh, ja, musste du dir anscheinend die Blu-Ray-Box mal klauen.
1: <lacht> Kannst du gerne machen. <lacht> so also das, hat das, das ist krasse. Nächstes Jahr kommt halt auch dann äh, äh, Hogwarts Legacy für die, für die Konsolen raus. Wow, Und das, ja, das, das stimmt. Das war halt so, das, so, das, so, das, so der Traum äh, immer. Ich habe früher zwar alle Harry-Potter-Spiele gespielt, gerade von, von den ersten beiden Filmen. Die waren halt genauso toll, weil man da jedes Geheimnis in Hogwarts äh, irgendwie erforschen konnte. Aber jetzt so in dem neuen Spiel als eigener als richtiger Schüler seine eigene Geschichte in Hogwarts erlebt, dass, wenn man das dem Elfjährigen Tobi damals gezeigt hätte, der wäre explodiert wahrscheinlich auf der Stelle, wäre der Kopf geplatzt. <lacht> ähm, wäre schade, aber äh, das ist halt, ich weiß halt nicht, dass immer wenn ich, ich höre heute noch die Hörbücher, also äh, letzte Nacht noch äh, gehört, äh, das ist so, ich hätte Ringe gucke ich äh, jedes Jahr, Harry Potter höre ich alle paar Monate immer die Hörbücher und das ist halt immer Kindheit und wird es glaube ich immer sein, ähm, mit fantastischen Tierwesen äh, vers versuchen sie es gerade, das Ganze ein bisschen zu verkacken, äh, gerade mit dem zweiten Teil, aber, ähm, aber da muss man halt sagen, die, die anderen Filme, wenn man die Bücher daneben stellt, sind die ganzen Filme nicht gut eigentlich, äh, die sind auch sehr gehetzt irgendwann, aber die ersten beiden haben halt noch diesen, weiß ich nicht, das, das war noch so richtig magisch und äh, die kann man sich ja immer noch angucken, wenn äh, Hermine ihm da die, die Brille wieder zusammen, äh, richtig zaubert, repariert und so. Also es war Voldemort Das, da. ist, die, das ist die Szene, mit der du gerade irgendwie den die liebevollen, fantastischen Film beschreibst. Ja, ey, das war, ich fand das er hat die Brille kaputt und sie macht mal eben da ihren, ihren Zauber und dann äh, ist die Brille wieder ganz, fand ich, fand ich klasse. Und direkt Hermine am Start und so. Ron war da noch äh, eigentlich cool drauf. Wurde nicht so mit Witzfigur wie später in den Filmen. Ähm, aber ja, Harry Potter ist Harry Potter.
0: Boah, Hogwarts Leg Legacy, da hast du gerade was. Da möchte ich bitte, dass wir, also Chris ja nicht, aber Tobi und ich nehmen uns Urlaub und dann hoffentlich gibt es Crossplay und wir können die ganze Geschichte. Alter, Slytherin. Das ist ja
1: kein Multiplayer-Spiel. Boah, ja,
0: ja, aber es kommt, es kommt doch, äh, also es ist am Munkeln, dass irgendwann mal äh, ein äh, Multiplayer, also was heißt Multiplayer, sondern dass das Open World Multiplayer-mäßig an den Start kommen soll. Weiß ich nicht. Oder vielleicht weißt du auch schon wieder mehr und die haben das verworfen, aber ähm, das wäre natürlich noch die, die Krone auf der Krone.
3: Ich, ich wäre gern so ein Hagrid-Charakter einfach. Das wärst ja, das du will. auch. Das genau ja, das wärst Ich stehe irgendwo und sage mal, ja. Einmal mit dir was ist denn jetzt schon wieder los, Harry?
0: Oh, ich habe hier Ron, schon
3: wieder ein Ron, neues Vieh. Ich habe ein neues Ron, Ei gefunden. Ron, geh mal bitte. Zur Seite. Das Nein, keine ah. Ahnung. Ich muss die tatsächlich wirklich mal äh, in, in Gänze nachschauen. Das ist so das Studio Ghibli-Fluch, der auf mir liegt. Ähm, aber andersrum, äh, ich habe sie mir noch nicht erschlossen. Ich bin noch frisch. Das äh, kann auch ein Vorteil sein. Sagen wir mal so. Ja ja nicht ja.
0: wenn du die Magie nicht hast und die Magie so ein bisschen weg ist glaube ich Ich glaube dann, dann tun die dann tun die 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 späteren Teile ein bisschen mehr weh wenn man das ja aber ich
1: glaube aber Zauberer sind nur Magier mit Hüten aber ich glaube du hast es gut du hast die, du hast den Background mit den Büchern und so nicht und äh, du wirst sie wahrscheinlich nicht so als Halbfilm sehen wie wir aber äh, vielleicht als gute ja, als Muggel, ne? 7, Sag mal, 8, als Muggel 4. guckt er sich das an. Das stimmt, ja. Aber, Sebi, was äh, kommt denn bei dir? Ja, ich habe so? ich muss sagen, ich habe jetzt, äh,
0: das wäre ja die, die, die Nummer 5 und ähm, da war es einfach sau schwer, überhaupt irgendwas zu finden, ähm, was ihr nicht auch nehmt. Und äh, ich habe mich dann auch nicht äh, für eine Nummer 5 entschieden, sondern wollte so ein bisschen ähm, mit euch gehen. Ähm. Hab aber sowas gerade noch gesehen wie 13 Geister. Äh, fand ich Schlimmer, damals ja. die Szene krass, wo einfach aus diesem aus diesem Brunnen Blut kam, anstatt Wasser. Wow. Und äh, so ein paar Gefühle kommen da hoch, wenn man dann
1: zum, also
0: zumindest... Guck dir die, den
1: nicht nochmal heute an. das ist ganz nee, nee, kann man auch gar
0: nicht. Glaube glaub ich nicht, also, dass, dass da irgendwie nochmal was geht. Aber äh, ich denke mal...
1: Bevor wir über den Hauptfilm, sage ich mal, reden, wollen <lacht> ja. wir dann vielleicht erstmal. Äh, ja, ja, Puzzle, schieß
3: mal,
0: schieß mal nochmal
3: so ein. Ja, es ist äh, meine Nummer eins, wenn ich jetzt da von den fünf ähm, einen herauspicken sollte. Es ist ein Film, der auch einen sehr krassen Soundtrack hat, ähm, der mir damals auch sehr gefallen hat, den ich heute auch immer noch gerne höre. Und ein Film, bei dem ich ungelogen jedes Mal anfange zu flennen wie ein kleines Kind in einer Szene. Ähm, ich bin Sam mit äh, Jean-Pen, Michelle Pfeiffer und äh, der noch sehr äh, jungen, wie heißt sie noch? Dakota. Ich mal kurz nachgucken. Genau Dakota Fanning, noch mit fünf, sechs Jahren, glaube ich, sieben. Ähm, kurz erzählt, wer es nicht kennt: ähm, Sam Dawson, der ist äh, ja geistig behindert, äh, seine Tochter, die er alleine aufzieht, ähm, die übertrumpft ihn so langsam mit ihren intellektuellen Fähigkeiten. Und äh, ja, er verliert sie zwischendurch und äh, versucht sie mit Hilfe seiner Freunde, die halt auch alle irgendwie eine geistige Beeinträchtigung haben, ähm, zurückzugewinnen. Und äh, dabei schafft es der Film halt auch nicht so irgendwie entlarven zu sein oder so die, die geistig Behinderten halt als, als wie blöde und zurückgeblieben zu zeigen, sondern der Film macht es super charmant. Ähm, Gibt den Charakteren irgendwie total den Raum, den sie brauchen. Die spielen sich da auch, die hacken ab. Jean-Pen ist ganz toll. Ähm, und das ist wirklich auch ein Film fürs Herz. Der Soundtrack besteht aus Beatles-Covern, weil äh, Sam und seine Tochter große Beatles-Fans sind. Und der irgendwie auch so eine Art, nicht Inselbegabung hat, aber er auf jeden Fall sehr viel über die Beatles weiß. Und äh, dass so der rote Faden ist in dem Film. Und da gibt es ganz tolle Cover-Versionen ähm, von, von Beatles-Songs. Äh, kann man sich auch mal geben. Ist, glaube ich, nicht komplett auf Spotify, aber kann man sich, glaube ich, für einen kleinen Taler auch mal holen. Ist eine, eine tolle, tolle, Soundtrack. Und äh, ja, der Film, äh, Michelle Pfeiffer spielt dann so eine Anwältin, äh, sehr kalt, sehr distanziert. So das komplette Gegenteil von Sam, der sehr warmherzig ist und sehr empathisch. Und die beiden finden dann äh, natürlich zueinander. Und dann gibt es so eine Schlüsselszene, wo die beiden irgendwie so sich durch... Also zueinander durchbrechen und da kriege ich jedes Mal Pipi in die Augen. Das ist wirklich äh, eine so hervorragend gespielte, toll geschriebene Szene, ähm, die einfach zeigt, glaube ich, den, ja, was für einen Umgang man mit, mit, mit behinderten Menschen einfach pflegen sollte, also, Nämlich den völlig normalen auf Augenhöhe und nicht so diesen, ja, okay, der ist ja eh irgendwie behindert, äh, keine Ahnung, kann ich jetzt mal über den reden, während der neben mir steht in der dritten Person. Ja. Ähm, ist hier und da sehr weich gekocht der Film, aber halt trotzdem Plädoyer für den normalen Umgang mit, mit behinderten Leuten und Menschen und Personen. Und äh, ja, finde ich immer noch, gucke ich super gern, macht immer Spaß, weil der auch super lustig ist teilweise wenn die dann einen Anrufbeantworter besprechen müssen und einfach die vier Freunde nebeneinander sitzen und die einfach überhaupt nicht klarkommen, den zu besprechen und aber an ihren eigenen Ambitionen irgendwie scheitern, weil die halt zu viel geilen Scheiß darauf reden wollen und irgendwann drauf schreien, hey, ich bin Sam! So, das ist einfach super lustig. Halt, Wie gesagt, ohne das irgendwie zu entlarven und zu sagen, ja, naja, das sind die Behinderten, da können wir jetzt drüber lachen. Und, äh, nee, sondern die, die nehmen einen so mit, das ist so warmherzig alles. Man liebt diese Figuren nach dem Film, man hätte am liebsten eine ganze Serie mit denen, wo man einfach deren Alltag sieht und äh, ja, finde ich, ist wie schon Vanilla Sky Amelie, äh, ganz tiptop weit oben. Äh, wer den noch nicht gesehen hat nach 20 Jahren, äh, unbedingt äh, nachholen. Ist, glaube ich, auch nur zum Laien zwischen zeitlich, habe ich vor Ewigkeit mal geguckt. Ähm, aber für einen kleinen Taler kriegt man noch den für 2-3 Euro irgendwo geliehen online oder äh, über Rebuy, Medimops, Ebay, Amazon einfach mal reinknallen. Schöner also, Film.
0: Finde ich, habe ich nicht geguckt, nicht auf dem Schirm gehabt, habe ich total Bock drauf gekriegt, wie du es jetzt erzählt hast. Werde ich mir auf jeden Fall am Wochenende mal reintun. Habe ich Bock drauf.
3: Also Jean Pen, ich habe den danach immer. Als in der Rolle gesehen, wenn er halt so in anderen Filmen so krasse Leute gespielt hat, irgendwelche Gangster, irgendwelche... der hat sich ja selber gespielt bei Two and a Half Man und ich habe den immer in dieser Rolle verortet, als dieser warmherzige äh, Sam und äh, ja, das ist meine Nummer eins, die ich mal hier raus posaune. <lacht> so. ja, das große äh, Finale. Oder? Haben wir noch irgendwas? Oder ist das, ich, nee, ich das. Ich ja, wie, aber
0: Tobi, willst du denn, wie, wie stehst du denn zu Sam? <lacht>
1: Entschuldigung. Ja, danke schön. <lacht> äh, ähm, ähm, Habe ich einmal gesehen, äh, dann nie wieder, aber in dem Jahr ist ja noch ein anderer Film, der so ähnlich heißt. Äh, das Sams der Sams. <lacht>
2: wow. Ich <lacht> äh, bin
1: Sams aber äh, wir können mal ganz kurz, bevor wir ins Finale gehen, da, äh, es gab noch Filme, Shoot is Maritu, schwer verliebt und sowas, ist, ist voll gestopft, aber ich glaube, ich bin, Sam ist da, glaube ich, so ein Film, den man wirklich nochmal gucken sollte, Shoot is Manitou, äh, sollte man, äh, glaube ich, nicht nochmal gucken, ist, äh, wahrscheinlich, ist immer noch der erfolgreichste deutsche Film oder so, aber äh, braucht man wirklich nicht, aber, ich bin Sam, habe ich damals gesehen, ich glaube, Sean Penn war ja auch nominiert für einen Oscar, äh, und ich habe da noch so einen Hit
0: reingepostet, gerade in die Gruppe. Ähm, aber Shoot ähm, It's Manitou war auch cool damals. Fand ich auch wichtig. irgendwie Damals aber, ja, aber... An, ich habe einfach so einen krassen Bezug äh, immer schon zu, das klingt jetzt auch irgendwie gruselig, zu Rick gehabt. Ich finde den Typen an sich fantastisch und der hat die Bully Parade irgendwie zur Bully Parade gemacht. Also ich will Christian Tramitz und äh, Bully Habig da überhaupt nichts absprechen, aber Rick ist einfach der, der Man. So. Bully Parade ist großartig, aber äh, schon halt heutzutage cool. so. Ja, aber damals war es schon cool. Ich habe mich drauf gefreut. Äh, auch irgendwie
1: Seichte Unterhaltung, Aber das Recht, da gibt es noch ganz, ganz Ging viel. Ging damit Traumschiff Surprise, aber bergab. Berger ja, ab.
0: ja. Da gibt es aber trotzdem ganz, ganz viel, was noch gut ist. Zum Beispiel, Tobi, das, was ich gerade bei uns in die Gruppe gepostet habe, da, das darf man eigentlich nicht vergessen, ähm, dass es so großartige Filme gab. und. Ähm, aber ich habe immer schon mal Bock gehabt, eigentlich mit euch ähm, auf eine Reise zu gehen und äh, dann irgendwie ähm, am Ende irgendetwas loszuwerden. Und äh, das... Äh, das beinhaltet ja quasi auch unsere Top-Nummer 1, so die man einfach nicht vergessen darf, die ähm, fernab von, von Lasergewehren und von Raumschiffen ist, sondern äh, das andere, also die, die andere Genre-Richtung bedient und einfach das ähm, aus einem rausholt, quasi, was man möchte, wenn man das schwarze Auge spielt oder keine Ahnung was. Ähm, und zwar. Tobi, wie heißt denn der fantastische Film, wo ich mich jetzt in diese Scheiß-Anmord hier verstrickt
1: habe? <lacht> äh, wir wollen über äh, den ersten Film der grandiosen Trilogie von Lord of the Rings reden, Fellowship of the Ring oder die Gefährten auf Deutsch und äh, das hat, glaube ich, den Start äh, einer der größten und, und besten Trilogien, äh, die es so in den letzten 30 Jahren gab, äh, gestartet und ist bei Harry Potter kann man sagen, durch Nostalgie mag man die Filme. Ähm, äh, da kann man über die Qualität streiten, aber bei Herr der Ringe ist es äh, ganz im Gegenteil. Das sind einfach fantastische Filme, die man immer gucken kann. Da äh, stimmt einfach alles. Die gucke ich mir jedes Jahr ein, zweimal an. Ähm, ich glaube aber, ich habe Beschimpft auch vor zehn Jahren oder so zuletzt äh, die Kinofassung gesehen, noch vor 15 Jahren. Äh, ich gucke eigentlich nur noch die Extended Versions an und das war auch so ein Highlight, als ich irgendwann die, die, die DVD-Boxe mir geholt also gewünscht habe, glaube ich, zum Geburtstag damals, ähm, die sogar mein Opa dann immer haben wollte, weil er sich dann noch die acht Stunden ähm, Making-Offs angeguckt hat, die auch einfach grandios waren, weil das einfach so ein, so ein Monster an Film war und Peter Jackson hat da einfach gezeigt, was er drauf hat. Später sieht man das nicht mehr so mit der Hobbit-Trilogie, aber da, das war wirklich das, das Hoch von ihm und ich glaube, alle können äh, tausend Zitate aus dem Film. Howard Shore hat einer der schönsten ähm, Soundtracks gemacht, die es eigentlich gibt. Äh, also gerade wir, wir haben Valheim gespielt und, und was nicht auch alles für Survival-Spiele. Und ich habe dann irgendwann angefangen, ähm, einfach die die den, den Fellow, also den Herr der Ringe-Soundtrack im Hintergrund laufen zu lassen. Und es hat war immer so ein direkt so ein Gefühl von äh, Zuhause sein und Abenteuer. Und das ist es bis heute. Also Herr der Ringe, das wurde beworfen mit Oscars. Und ähm, ich liebe einfach Herr der Ringe. Das ist, neben Star Wars und Harry Potter, ist das immer noch das Beste, was es so gibt in dem ganzen Fantasy-Irgendwas-Genre. Und ähm, ja, der perfekte Film, der perfekte Einstieg in, in die Welt äh, von Mittelerde.
0: Ja, also fand ich damals auch krass. War auch ganz wichtig für mich, weil ich immer ähm die Filme kamen ja auch immer ähm, Weihnachten. nach Weihnachten raus. Vor Weihnachten. Und vor Weihnachten? Okay, mhm. nee, okay, vor Weihnachten. Und ich war mit meinem Papa dann immer nach Weihnachten drin, weil der nach Weihnachten Geburtstag hat. Und wir haben dann halt immer Wir suchen uns immer das machen wir immer noch, dass wir uns Trilogien oder oder irgendwas suchen, wo wir dann ähm, im Jahr immer ins Kino gehen können. Und das war halt Herr der Ringe, das war ultra wichtig. Ähm, ich hatte mal eine Zeit, wo ich den ersten Teil nicht mehr sehen konnte, weil der mir zu langatmig erscheint, weil er anfängt, die ganze Welt zu erklären. Aber wenn man das mal irgendwie als äh, Also so ein bisschen beiseite legt und äh, den ganzen Künstlerischen Anspruch und den cineastischen Anspruch da sieht und die, die Qualität, die dahinter steckt, das ist halt einfach krass. Ich habe halt damals auch ähm, wieder ein Opa anscheinend, habe ich ähm, mich da reingedacht und habe halt, ich wollte alles wissen, ich wollte sehen, wie das funktioniert und habe mir ähm, das ganze Making-of-Material auch immer reingezogen, weil wir auch alle DVD-Boxen hatten, die halt. Ähm, die halt extended und alles, was lang war, war da drin. Ich habe alles gesehen. Ich habe alle Kommentare ähm, mir angehört und den Film angeguckt mit Audiokommentaren und und und. und ähm, Ja, das ist schon ziemlich krass. Ich habe die Figuren gesammelt, die es von McFarlane damals gab. Ähm, ja, Herr der Ringe ist halt einfach ähm, ein Ungetüm im Filmeuniversum und das ist geil und das... Äh, war schön und ich habe mir immer eine kleine Nebenrolle als, als Hobbit gewünscht oder sowas. Das wollte ich immer einfach in so einem, einfach als Statist im Hintergrund einmal hüpfen, wenn die wieder ankommen. Yay! Ja, hat nicht geklappt, trotzdem geiler Film.
3: Es war vor allem auch so eine ganz prägende Kinoerfahrung, weil man, also ich für meinen Teil, ich hatte mit. Äh, auch mit 14, glaube ich, in dem Jahr, damals noch in der Stadtbücherei, mir die Trilogie ausgeliehen und habe die gelesen und habe die dann an manchen Stellen nicht verstanden. Mir war das damals irgendwie zu komplex, deswegen freute ich mich, dass es da einen Film gibt und ähm, äh, war da auch mit Klassenkameraden drin. Und muss sagen, das war so ein Film, der einfach so eine Wucht im Kino entwickelt hat, vom Sound her in vielen Situationen, der geht ja auch von stillen Situationen zu Kampf, zu irgendwelchen Monstern und äh, für mich die prägendste Situation in dem Film, äh, der Ballrock, der halt irgendwann auftaucht und das war im Kino so eine Wucht, als der schreit, das habe ich bis heute nicht vergessen, das ist so eine ganz, wie gesagt, prägende Szene für mich und das war so richtig, man geht ins Kino und man wird wirklich entführt und ähm, das haben danach nicht viele Filme mehr geschafft, so auf so einem Level Geschichten zu erzählen. Ich meine, Neuseeland ist halt auch der, der Star diese, dieser Filmtrilogie, äh, was die für Locations da rausgehauen haben, das ist unfassbar und äh, ich liebe halt immer das Finale von ähm, Die Gefährten, der, der Kampf dann oder der Tod von, von Boromir am Ende, der Kampf von Aragorn gegen die Urukai und da sind so viele Sachen drin und auch neben der ganzen Mimifizierung der, der Filme ähm, ist das, wie gerade schon glaub, Tobi sagte, oder was die, es ist ein Ungetüm, diese Trilogie dieses Unterfangen, diese Filme zu machen ist halt, das war ein, ein Wahnsinn eigentlich sowas machen zu wollen und ich habe mir auch diese Box geholt vor ein paar Jahren, wo die irgendwie 37 DVDs drin sind, gefühlt oder sogar, weiß ich gar nicht um, und es ist einfach es ist Wahnsinn, was die da reingesteckt haben und dann ist es umso ärgerlicher, dass man dann Jahre später den Hobbit macht und das ist einfach so eine austauschbare CGI-Scheiße, die ich bis heute nicht zu Ende geguckt habe. Ich habe den dritten Teil nie gesehen, juckt mich auch nicht, das interessiert mich alles komplett nicht, weil ich weiß, dass die wahre Geschichte einfach die rund um Frodo ist, um, um Sam, um ja... Aragorn, alle der großen Figuren, äh, Legolas und Gimli. Und warum wird hier jetzt hier gelacht? Was habe ich dir <lacht> <da> falsch gesagt? <lacht> ja, ja, dann,
1: dieses Aufzählen hier. Ja. Frodo, ähm... <lacht> Sam! Sam, Sam, ich bin äh, Sam! Sam. Äh, hier. Was, Aragorn! Was, ich bin
3: Sam. Ja, ich habe das Problem, <lacht> ich habe ähm, eine Zeit lang die Filme auch immer an Weihnachten geguckt. Jeden Tag einen Teil. Ja. Äh, in den letzten Jahren ist mir das mal schwer gefallen, weil dann zu viele Verpflichtungen auf mich gewartet haben und dann nicht die Zeit so war und äh, ich irgendwie auch nie so Lust hatte ähm, gerade weil ich auch mal den Extended Cut gucken möchte, der halt dann wirklich pro Film glaube ich vier Stunden dauert oder so
1: und äh, ja, dreimal Justice League guckst du
3: nicht mal eben <lacht>
1: und, äh, aber das ja, ist ja so also, Herr der Ringe kann ich mir vier Stunden mit Genuss angucken und Absolut, das ist, also die das
3: ist auch die ganzen Szenen, die mit reingebaut sind, also ich kann mich noch erinnern, wie sehr mich das geflasht hat, die Szene, wo Aragorn erklärt, dass er schon irgendwie 200 Jahre alt ist. Das waren ja Sachen, die man nie 83, so wusste. so ist, Weil er einer von diesen, diesen ersten genau, Menschen da, glaube ich, ist. Wie die heißen? Der nee, erste Menschen war doch bei Game of Thrones. Ne? Ist ein Aber Durodain. auf jeden Fall einer so der, der <lacht> besonderen. Und ähm, ja, wie gesagt, das war <lacht> Ich sag doch ja. ganz ehrlich, was er ist.
1: Aber er ich ist so 33, 83 Jahre alt. Und das ist ein Dure Dein.
3: Ach ja. Ja, stimmt genau. Nein, und äh, die Wucht einfach des Films hat mich umgeblasen. Das war im zweiten und im, im dritten Jahr dann auch auf jeden Fall Pflicht damals, auch mit mit Freunden oder, oder Klassenkameraden so, die auch alles so ein bisschen Fantasy-affin waren und Mäntel im EMP bestellt haben. <lacht> dann ist man da... Die hatten eh Bock auf Fantasy und haben auch irgendwie Diabolo gespielt und die waren halt richtig tief drin in der ganzen Geschichte. Und für mich, ich fand einfach dieses, dieses Konzept, mal live dabei zu sein bei so einer Fortsetzungsgeschichte und ja, jetzt wieder ein Jahr warten und dann nächstes Jahr geht's weiter, ähm, fand ich Damals schon bei, bei Matrix spannend, aber noch viel, 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 viel besser bei, bei Herr der
1: Ringe, mit, mit Abstand. Sowas also ja. gibt es halt nicht mehr so richtig, ne? Also so eine Trilogie, so eine Weihnachtstrilogie. Man hat sich erhofft durch den Hobbit, ich bin trotzdem immer in Weihnachten rein, aber ist halt nie so rausgekommen wie bei Herr der Ringe. Ich fand das halt noch, ich fand das so krass, man hat den ersten Teil ja geguckt und dachte ja, Gandalf ist wirklich tot, äh, bei, mit dem Ballrock und so. Ich äh, heu, flende heu, heute noch, obwohl ich weiß, dass er im nächsten Teil sofort wieder auftaucht. Ja, ja. Und äh, auch mit Boromir, das ist halt die Szene, wo ich äh, kaputt gehe vor dem, vor dem Fernseher. Und, ähm, und gerade dieses Ding, das war halt, du hast ein Jahr gewartet, hast dann die Extended von dem ersten Teil geguckt und dann, äh, äh, kam der nächste schon im Kino und so war, ging es halt die nächsten Jahre noch. Und das war jetzt so ein richtiges Happening. Das war mit dem mit der Prequel-Trilogie so. Äh, später ja, mit Matrix dann auch so ein bisschen. Ähm, aber danach gab es das ja nicht richtig. Also, es gab zwar noch ein paar Jahre noch Harry Potter, hatten sich auch noch so gefreut. Aber halt dieses Herr-der-Ringe-Ding, wie du meinst, im Kino zu sitzen und den Ballrock zu sehen oder auf der Wetterspitze äh, die 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 Naskul zu sehen oder so, das hat einen so umgehauen. Ich war halt elf Jahre alt, als ich den gesehen habe im Kino. Und das... Flash ein total, man hat Star Wars geguckt vorher und so, aber trotzdem war Herr der Ringe nochmal so, äh, so, so ein Stück äh, krasser, weil das halt alles echt war, was da was man gesehen hat, war auch wurde gebaut, das waren alles Statisten, die halt gelebt haben und keine CGI-Stormtrooper oder Klon, äh, Klonkrieger waren. Äh, deswegen, Herr der Ringe muss man halt, wenn man wer den nicht gesehen hat, der muss den einfach gucken nochmal. Es gibt bei YouTube so geile Reaction-Videos von, von so äh, Mutis oder so, die sich den zum ersten Mal angucken, und äh, an den gleichen Stellen, wie man früher und heute noch äh, einfach nur da so sitzt mit offenen Augen, weil der halt, die altern halt nicht diese Filme irgendwie. Das ist halt das Krasse daran. Durch diesen ganzen Practical Effects und so, das hat halt alles noch Wumms, den es äh, seitdem noch innehat. Und wir haben bald durch Amazon, äh, die, 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 neue Serie, die, die teuerste Serie wird, die es äh, halt irgendwie bis dahin gab. Und ich hoffe ja wirklich, dass es äh, großartig wird. Den Salmarillion, habt ihr den irgendwann mal gelesen? Also die so erstes äh, erstes Jahr, ne, wie nennt man das denn nochmal? Ja, erstes Zeitalter, zweites Zeitalter und so. Es ja, geht ja alles in die Richtung und da habe ich so dermaßen Bock drauf. Ich hoffe halt, dass es so der Hast du es gelesen?
0: Ich habe es ich versucht äh, zu lesen, es war mir zu anstrengend.
1: Ja, es sind ja mehrere Geschichten drin, also die konnte man Ganz, ganz gut lesen, also halt, wenn man sich darauf eingelassen hat.
3: Es ist halt krass, dass äh, J.R. Tolkien einfach so ein als als selber, als glaube ich erzkatholischer Typ, ähm, da halt auch so eine so eine Welt geschaffen hat, die ja auch einen ganz eigenen Glauben, ganz ein, eigene Götter irgendwie hat, die ja glaube ich irgendwie auf Musik basieren, glaube ich. So jeder spielt ja so ein Instrument in diesem äh, bei den Göttern. Irgendwie gibt es da so ein ganz äh, kreatives ähm, Worldbuilding, was ja, glaube ich, auch im Simmerillion und so, also er hat ja eine Welt drumherum gebastelt in den in den Zeitaltern, die ja total ähm, mitreißend ist. Ich glaube, die man nur vergleichen kann so mit für, für mich als als Lion-Fan irgendwie mit, mit der ganzen äh, Game of Thrones äh, Lore so ein bisschen, die halt weit umspannt und die halt so breit legt und wo alles sehr alt ist und sehr gebraucht und so und ähm, ja, wie gesagt, die, die Wucht dieser Filme haut mich heute noch um. Die sind super. Äh, die, also die gehen einfach mit die Altern nicht. Die sehen halt nicht scheiße cheesy aus, sondern die sind, die sehen richtig gut aus. Und ähm, ja, die sind doch, glaube ich, jetzt in 4K auch nochmal geremastert. Habe ich mir sogar
1: alle nochmal gekauft. Also ich habe die auf DVD, auf Blu-ray und äh, digital nochmal als 4K-Version. Weil die halt... In Fical sieht ja noch geiler aus. Deswegen, das muss einfach sein. Und den ja, Soundtrack kannst du aber noch hören. Das sind einfach die Filme, die das sind einfach. Ich glaube, sowas kriegt man auch nicht. Das ist
0: nicht mehr. Das ist super schwer, das nochmal. Weil es. Also es, ganz, also als Regisseur, irgendwie als Liebhaber, wird das vielleicht nochmal irgendwie mit irgendwelchen anderen Thematiken versucht. Das ähm, dann auch alles so zu konzipieren, dass das auf so einem Level funktioniert und nicht unbedingt CGI ist, aber der, der Schritt zum CGI ist einfach ähm, mittlerweile ja so normal geworden, weil du alles machen kannst, du kannst alles echt krass aussehen lassen, aber äh, der Anteil der Liebe, der dahinter steckt, ist vielleicht ein bisschen geringer oder ist, ist nicht so da, wie, wie wenn man den spürt, wie wenn so ein Herr der Ringe Film läuft. Und ähm, auch, dass einfach diese diese Urgeschichte, dass die aus jemandem rausgekommen ist, der gar nicht unbedingt ein Buch schreiben wollte oder irgendwas schreiben wollte, der einfach eine ganze Welt kreiert hat, weil einfach, es gibt ja noch Aufzeichnungen, die sind überhaupt gar nicht irgendwie in irgendeiner ähm, in irgendeinem Buch zu finden, sondern das, das liegt da einfach. Und der hat sich halt alles selber ausgedacht. Es muss ja auch wahrscheinlich irgendwas, weiß ich nicht, ähm damit zu tun haben, dass man sich irgendwie selbst verwirklicht im Schreiben dann. Aber das finde ich schon... Ja, er hat ja viel,
1: die seine äh, Zeit als Soldat im Ersten Weltkrieg, so hat er ja viel damit äh, eingebracht und war ja auch viel für seine Kinder und so geschrieben. Ne? Also, ja, und, und das finde ich halt so, krass. Und so Und dass er halt... Die ganzen Notizen, die ja äh, grundsätzlich Kanon sind, aber halt so viel Zeug. Also, dass die haben. Ja, das, gibt, die, die das gibt's ja so alles Schatz. noch. Es
0: gibt ja so viel Material ja, ja. noch. Gerade im ähm. roten
1: Buch, weiß ich, ob ihr das auch habt, das rote Hederinge-Buch mit der Trilogie. Das ist ja hinten noch voll mit den ganzen Notizen und so. Da ist ja. Da kannst du ja über jeden Stock und jeden Stein äh, in Mittelerde was lesen. Und das ist so abgefahren. Das ist halt so, ist halt so ist krass. Ich glaube, für heute, für die Kids und so, ist halt Endgame sowas. Dass die halt. Äh, Habe ich gerade auch darüber nachgedacht. Die, äh, was ich halt. Das finde ich, kann man nicht vergleichen. Halt, aber für viele ist das halt so das Ding, weil die halt jedes Jahr. Da, da haben die halt mehr als eine Trilogie. Aber ähm, die haben wahrscheinlich, die reden dann, so wie wir über Herr der Ringe reden, die irgendwann über die Avengers-Trilogie.
2: Ja, es bleibt
3: zu so hoffen, dass das zwei ganz große Werke, die jetzt noch auf uns äh, warten, die dieses Jahr dann noch kommen werden, Dune wird das in, Neueste. In, in, die eigene, in die gleiche Kerbe schlagen. Zum einen äh, die, die Dune-Neuverfilmung, dass die ähnlich äh, episch und opulent wird, wie, wie jetzt die herr der ringe Film Und das sieht ja schon mal ganz gut aus. Äh, wo ich ein bisschen Zweifel habe, was aber auch gut aussieht, aber was von dem Ansatz der Geschichte komplett ähm, größenwahnsinnig äh, ist, ist auch die Foundation-Trilogie, weil der Foundation-Zyklus von, von Asimov der auf Apple Plus noch dieses Jahr kommen soll, also Richtung Sommer sogar. Ähm, Erzähl. Der Tra Trailer ein bisschen leer. Und äh, ja, bin, wie gesagt, sehr gespannt, ob diese beiden ja nahenden Franchises, die ja auf Büchern basieren, die schon Jahrzehnte äh, alt sind, äh, ob das noch mal so ein bisschen den, den Drive und das Gefühl dieser Herr-der-Ringe-Filme so ein bisschen... Äh, ja, auf eigene Art so replizieren kann. Muss man ja sagen,
1: hatten wir ja durch Game of Thrones, wurde ja durch das Hobbit-Finale dann ein bisschen zerstört, äh, braucht man nicht drüber reden, aber ich würde sagen, wir haben jetzt mit wirklich dem größten Knaller, also wenn wir jetzt noch ein Jahr weitergehen, können wir direkt genauso lang über zwei Türme, wir können eigentlich auch einen eigenen hedderinge podcast machen, werden wir vielleicht irgendwann, wenn die Amazon-Serie kommt, machen, aber ich würde sagen, meine Gefährten, ähm, schnappt euch den Sind wir Schmier, angekommen?
0: Äh, wollte ich gerade sagen, sind wir gerade angekommen? Haben wir sind wir jetzt, am Schicksalsberg äh,
1: angekommen und werfen okay. jetzt äh, diese Folge in den, in den Schicksalsberg und lassen ihn fertig schneiden. Ja, ja, und der... Äh, und ich bedanke die, mich, die
0: Adler, uns. Die Adler warten schon und scharren mit den, mit den Hufen und wollen uns endlich mitnehmen, verdammter Hölle. Und äh, in diesem Sinne sagen wir mal ein Fest. Auf bald, meine lieben Gefährten. Christian und Tobias. Ja, das und, war der Folge ah, 60
3: des äh, proversen podcast Wir haben über Filme des Jahres 2001 gesprochen. Unsere äh, top Picks äh, plus noch der Knaller hinten raus, Herr der Ringe, den wir alle drei natürlich ganz weit vorne haben. Äh, wir hoffen, dass wir euch ein bisschen Bock gemacht haben auf ein paar Filme. Wir haben auf jeden Fall Bock, glaube ich, uns da ein paar reinzulegen aus unserer verstorbenen DVD-Sammlung. Und ja, wir hören uns demnächst dann wieder vielleicht mit Filmen aus anderen Jahren, äh, die auch sehr prall gefüllt sind mit lauter Klassikern, Trashfilmen und äh, Sachen, die man sehr spät entdeckt hat. Ähm, ja, vielen Dank, sage ich dieser schon an Basti, an Tobi und vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns schon sehr bald. Bleibt gesund und bis bald, Leute. Tschüss! Tschüss! Tschüss!